0: Olá pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de dois e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast, Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com a Mica, minha irmã amada, querida. Foi minha primeira entrevistada nesse podcast quase um ano atrás. E com meu pai, Newton Rocha, amado, querido. E o mais fantástico desse papo é que a gente realmente focou... Minhas perguntas né, foram muito focadas nos dois como empreendedores... Como gestores, criadores, administradores de marca... E como que funciona para eles, né, entre eles... E como que eles enxergam essa vida de empreendedorismo no Brasil... E vamos combinar, né? Podia ser no mundo, podia vir aqui para os Estados Unidos... Mas tudo bem... Vocês vão amar esse papo... Teve risada, teve choro, teve emoção... E eu fico sempre assim, meu coração explode de alegria quando eu tenho o privilégio de poder conversar com membros da minha família, né? E poder gravar esse tipo de conversa para ficar para a eternidade. Então eu fico aqui agradecida demais, com uma saudade que não cabe dentro do coração. E escutem agora o meu papo com o meu pai, Newton Rocha, e com a minha irmã, Mica Rocha. Beijo, gente. Obrigada. Estou super feliz que vocês estão aqui. Para mim, é uma desculpa para eu conseguir uma horinha a mais aqui né, na semana com vocês. E, gente, para quem não está vendo, obviamente, o meu pai está no escritório, né? Eu tô vendo aqui New Bloomers atrás. E Mika, se tá? Tá bonita? No escritório atrás. da minha casa. Está super bonita aí atrás. Gostei? Obrigada. Tem umas fotos. E aí, gente, estou super empolgada e hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo em família. O que vocês acham?
1: Eu acho que essa pauta está em voga nessa família, então vambora. <risos> Só porque vamos, né?
0: Eu quero dizer que, assim, uma das coisas que eu mais amei no final do ano, eu amei várias coisas, né, de passar com todo mundo, mas eu amei poder participar, como ficar escutando as discussões de vocês, né? Que vocês falam sobre o negócio, mas assim, sem lotar o negócio de falar o dia inteiro, sem parar, pelo menos com a gente, lá no final do ano, mas é legal escutar uns pedaços, assim. Como que é o dia a dia de vocês, em termos do que vocês falam, o tanto que vocês falam sobre o trabalho durante o dia versus outras
1: coisas, vocês dois? Um, eu acho que a gente, claro, esse assunto, ele é frequente no nosso dia a dia, né? Todos os dias que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente tá falando sobre resultado, meta, impostos, coleção, estratégias, marketing, tudo que você puder imaginar. Então é difícil você conter esse assunto também quando a gente se encontra, né? Mas é, eu e o meu pai, a gente tem tentado não fazer dos, dos jantares familiares uma reunião de negócios. Então, é um esforço mútuo, né, pai? A gente, assim, a gente começa a falar, da gente se segura, ou a gente está morrendo de vontade de falar de alguma coisa, daí os dois já falam, não, agora não, tal. Porque, às vezes, pesa o jantar, o almoço também, né? Você tem que saber dosar. Mas, por nós, falaríamos to toda hora, né? É, e...
2: e, e tem muitas horas no jantar, pelo menos comigo, né? jantar, almoço, enfim, onde a gente estiver, que, que eu fico com vontade realmente de falar, mas precisa dar continuidade ao assunto vigente, né? Então você tem que segurar e tal, esperar uma brechinha, quando dá, tem alguma, alguma deixa, você vai e entra, porque a vontade realmente é falar muito tipo, sobre os negócios. Tipo, imaginando
0: todo mundo falando sobre a série que está passando e você só pensando, ah, é. vamos falar de uma vez sobre o novo produto, o que, que aconteceu é. e tal. Fica aquela, aquela vontade, mas isso é bom, né? Quer dizer que vocês estão bem empolgados e sincronizados.
2: Ah, acho que sim, estamos, sim. Bastante empolgação aqui não falta, né? E, e eu tenho... Nós temos, eu e Mika, temos uma, uma sintonia muito boa com relação a isso. É, eu acho que facilitou, né? Eu ser pai também, ela acaba brigando menos, né? discute menos. Muitas vezes não concorda, mas... Deixa um pouco, enfim, não faz, não, não, não faz cabo de guerra, não, 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 não engrossa. Muitas vezes eu vejo que ela não está não tá concordando muito, mas ela vai devagar e tal. Eu também, né? Também faço do meu lado a mesma coisa, mas tem, tem sido muito bom. Um aprendizado muito interessante. E é completamente diferente de ser pai e filho. tem, tem. É bem, bem diferente.
0: Até porque a Mica te chama de
1: Newton, né? É, lógico, gente. <risos> ah,
2: claro. As reuniões sim, eu chamo de Mica, né de vez é, em quando ficar com filha, mas aí eu logo em seguida eu corrijo
1: é, eu, eu não gosto de chamar ele de pai em reunião até porque a gente faz reunião com bastante gente tá, eu ficar pai, pai eu, eu acho um pouco mirinha assim, então eu acostumei a chamar de Newton é, e às vezes quando eu quero chamar a atenção dele para uma coisa, a gente está discutindo uma coisa eu falo assim, né, aí eu acho estranho falar assim Newton direto para ele, eu me refiro
3: a ele ah. como
1: Newton mas eu falo, aí eu não falo nem pai nem Newton, fica um silêncio, se assim, ele já entende que eu mandei a bola pra ele, entendeu? Né, você não acha? É. Do tipo, você não acha o Newton? Tipo, ele é o único sem nome
3: da reunião.
1: É. é um pouco, porque é mais fácil dele me chamar de Mica né? Mas é muito estranho eu chegar pra ele e falar, oi Newton. Mas, mas desde o começo eu quis fazer assim também, porque eu me sinto... É, mas à vontade, é engraçado, eu me sinto mais à vontade de, de, do que chamar ele de pai. Uhum. É, porque, de fato, a nossa relação no trabalho é, é bastante de sócios, né? Claro que a gente é pai e filho, isso, isso não está em décimo plano, né? Isso está ali, intrínseco na nossa relação. Mas a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muito trabalho para fazer sério. E, e eu acho que a nossa relação pai e filha a gente deixa um pouco de lado para tratar dos negócios. Ele falou, ah, a gente... Que não briga, porque a gente é pai e filho, mas tem muito pai e filho que briga, né, nos negócios. Sim. 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 mas eu me e questão, fica até, até que mais você, fácil.
3: Né?
0: Você acha que você se chama o papai de Newton também? Porque tem alguma coisa em você, pensando numa questão, assim, mais, né, do seu, como a mamãe falaria, se você estivesse na terapia. Tem também, você acha, uma questão de meio que falar assim, olha... Eu também comecei esse negócio, né? Tipo, eu não quero também, porque fica esse discurso, às vezes, de porque tá em família, as pessoas já acham, especialmente se você é mulher, já acham que tudo tá vindo do seu pai, tá tudo sendo dado. Você acha que você também tem que combater um pouco esse discurso no seu dia a dia de trabalho, ou isso é uma coisa mais das mídias?
1: É, como você é uma pessoa analisada, filha de psicóloga, né? E eu também... Então, eu posso dizer que sim. Na verdade, eu combato bastante. É, a gente falou, desde o primeiro episódio do, do seu podcast, Uma Estrangeira, a gente falou sobre o preconceito com blogueira, influenciadora e nessa carreira. Né? Então, eu acho que eu já trago esse, esse background, hum. assim, né? As pessoas já têm uma, uma predisposição ali quando fala-se de uma influenciadora, de uma blogueira, né? Então, eu acho que isso também. E como o, o meu pai, o seu pai, né? Nosso pai é uma pessoa que. <risos> que tem um, uma, uma fama muito positiva no mercado, é uma pessoa que tem uma carreira brilhante na vida dele, né que construiu muitas coisas, é natural nessa sociedade mais machista achar que o meu pai uhum. está provendo tudo e absolutamente. né Então, eu combato isso, combato vários Instagrams de fofoca, já me chamaram de herdeira, tanto que é uma brincadeira entre nós, né falando que eu sou herdeira, que são dois homens que me sustentam, o meu pai, Newton, e o Renato, meu marido... É assim, a gente brinca, mas no fundo, uhum. né, é, pega. Então você combate isso, porque não é verdade, a nossa história é outra, a gente pode até contar aqui. Uh, eu sou muito grata ao, ao meu pai, o meu pai realmente é um mestre, um professor para mim, ele é uma pessoa que me ajudou muito, né, na vida, é, mas graças a ele e a minha mãe, eu sou uma pessoa independente, né, eu sigo minha vida independente, tanto que a nossa sociedade foi por acaso, foi sem querer, né, não foi planejada. Então, e deu muito certo, mas, sim, eu combato isso todos os dias, eu acho que eu vou combater por bastante tempo na minha vida, né?
0: Sim, pai, você sente isso também, que a Mica tem que fazer esse trabalho?
2: Sinto, mas, mas acho a Mica, quer dizer, talvez um pouco mais no início, agora a gente já está no, no, no modo operante, <risos> no, 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 quase que no, não digo que é automático, mas o nosso dia a dia já isso a gente entre nós isso já está superado né isso a gente eu por exemplo nem, nem penso nisso eu, eu eu falo com ela falo com as outras pessoas aqui na, na empresa nas marcas enfim da mesma forma como se estivesse lá na onde eu estava na Hertzelo e enfim do, do mesmo jeito assim eu não tenho a minha visão aqui é é do negócio e entendendo, óbvio que, como o Mica falou, está intrínseco que ela é minha filha, mas é um negócio engraçado. Talvez eu tenha até me preparado isso na vida, enfim, que eu, te, eu trabalhei em uma empresa familiar né durante tantos anos. Então, eu acho que eu tenho essa essa escola e que de tentar realmente separar as coisas. E eu vejo isso aqui como um negócio, eu vejo a Mica como um investimento. Quero ver se vai dar mesmo muito resultado. Né? Por enquanto, está indo super bem. Mas, mas ela, ela, quer dizer, ela é, tem, é isso. A gente está no negócio, a gente se juntou para fazer esse negócio nesta empreitada, então é dessa forma que eu, que eu tenho encarado. Óbvio, claro, né somos pai e filho, então a gente está muitas vezes em reunião, através do pessoal que vai ouvir daqui da, da, da empresa até saiba, a gente está em reuniões, mas eu estou no celular com ela, trocando mensagem, até avaliando, conversando sobre aquilo que está sendo discutido, enfim, para poder o alinhamento ser literalmente online. Né? Então, isso, uhum. isso também é muito bom, porque a gente fica muito sintonizado o tempo todo, logicamente, focado no negócio, focado no assunto da, do, 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 da empresa, enfim. E eu acredito que é dessa forma que tem que ser mesmo. Não dá para a gente se começar... Aqui no, vocês não são herdeiras, vocês são guerreiras.
3: Então, uh! Uh...
2: Muda, muda o, o modo. Em vez de herdeira, guerreira. Então, ninguém, ninguém aqui herdou nada. A gente está fazendo, é, cada um na, na sua área, aí, fazendo todo o possível, usando suas competências, para fazer para construir sua história. E isso tem dado muito certo.
0: Nossa, adorei. Então, aqui adorei, com a Mica
2: Quanto com você e, e a Carol também, não
0: é mesmo? É, sim, você investiu na gente de maneiras diferentes. Mas, é. É, então, para quem está escutando agora, claro, eu acho que todo mundo que está escutando conhece e ama as marcas que já existem, né? A Margot e a Misha, que está dentro da New Bloomers. Mas, sim. então, fala para a gente, é, Mika, talvez você comece aqui. Fala para a gente, começou com qual marca, qual foi sua ideia inicial e aí como que chegou onde vocês estão agora, daí o papai pega de onde ele entrou.
1: Então, gente, eu sou. Meu nome é Mica Rocha, eu tenho 36 <risos> anos. Parabéns! Obrigada, parabéns para você também. Recém-completados, Gabi fez 38 e 36. É, eu trabalho no mundo digital desde 2009 para 2010. Entrei nesse mundo digital de Instagram, Twitter e, e conteúdos online meio que sem saber como que isso poderia virar uma profissão, mas já sabendo que era uma paixão minha, né? Produzir conteúdo sempre foi uma paixão minha. Uh, sempre gostei de escrever meus roteiros, de dirigir meus vídeos, editá-los. Eu sempre fui uma pessoa muito mão na massa quanto aos meus conteúdos. Sempre procurei ser mais autêntica possível, mais original possível. Uh, algumas vezes fui... Uh, com os meus projetos originais que fracassaram, outras vezes eu dei certo. Então a minha vida, ela é, ela é desenhada dessa maneira, né? Com sucessos, fracassos, coisas que deram certo, coisas que não deram. E eu me orgulho muito disso, eu falo muito tranquilamente, porque é uma profissão nova, né? E não se pode acertar toda hora, em nenhuma profissão. Principalmente numa nova, né? Que você está testando várias coisas, várias, vários jeitos né? de trabalhar. Bom, o Instagram virou um trabalho para mim, um trabalho sério, sério eu digo, onde as marcas começaram a valorizar os influenciadores, começaram a ver que realmente isso traz valor, resultado né, para as empresas, para os produtos que eles querem vender, isso foi virando um trabalho cada vez mais, hoje em dia é o, um dos meus principais trabalhos, fonte de renda e tudo mais, publicidades que eu faço para os meus clientes. É, nesse meio tempo, né? De vários anos trabalhando aí no digital, eu sentia muita necessidade de fazer algo meu. E o Renato, meu marido, é, é um super uh, incentivador disso. Ele falava, mas você fala tanto para as marcas, por que, que você não tem a sua? Ah. Só que aquilo para mim era muito distante, porque eu falava, não sei ter marca, eu não sei gerir uma marca, eu sei fazer meu conteúdo, eu não vou conseguir. Ele falou, mas quem disse que você não vai conseguir? Tenta, tenta, né? Vai, vai, aquariano, né? Sempre olhando aí para frente, ele é bem visionário. <risos> O Renato tem uma visão bem moderna assim, do mundo. E eu fiquei pensando naquilo. Aí eu fiquei grávida da, da Luísa, minha primeira filha. É, tive que dar uma desacelerada, porque eu tive alguns problemas de, de, na gestação, né? Perigo de, de aborto espontâneo, essas coisas. Então eu fiquei mais quieta em casa. E minha vida ficou um pouquinho mais chata, no sentido assim, que eu não saía para produzir muito conteúdo e tal. E eu fiquei um pouco mais ociosa. É aí que o ócio, às vezes, traz boas ideias, né? eu comecei a pensar peraí, eu vou fazer isso pro resto da minha vida? né? Eu quero ser influenciadora dessa maneira que eu trabalho pro resto da minha vida? Ou será que eu quero ter uma marca? Mas seria uma marca do quê? O que, que eu gosto de falar? O que, que eu gosto de fazer? E eu fui fazendo esse brainstorming aí, principalmente com o Renato em casa, que é super crítico com as ideias, então é bem legal porque eu tinha altas <risos> ideias, horrorosas e ele falava assim, não amor, assim, com todo o meu coração, não, isso ainda não. É,
0: ainda é marido
1: fazendo a crítica, tem que aguentar, hein, força. Tem que, tem que aguentar, às <risos> vezes a gente se estressa, eu quero xingar ele e tal, mas depois eu entendo que, né, é uma discussão saudável. Sim. E, bom, enfim, só fazendo a história que é longa, mas curta, eu primeiro tive a ideia de criar a Margot, que é essa marca de sapatos, cruelty free, né, a gente não usa couro animal, isso foi a minha primeira ideia. É, não porque, não, não serei hipócrita aqui, eu não sou vegana, né? É Tampouco vegetariana, gostaria de me tornar logo mais, mas ainda estou nesse processo. Mas como eu estava abrindo uma marca, eu gostaria de fazer uma marca, já que ela é moderna, já que ela é atual, que ela tivesse esses valores, que eu acredito né, no, no futuro das, das, das marcas, é, valores diferentes do que as marcas de calçados têm hoje em dia. É um processo muito mais difícil, tá, gente? É muito mais difícil você fazer sapato é, sem couro, animal. É, você encontra pouquíssimas fábricas, pouquíssima mão de obra, muitas vezes é mais caro. É um produto muito mais difícil de ser manuseado né, para ser feito, porque ele não tem a mesma elasticidade do, do couro bovino ou, ou do porco, é, tem vários fornecedores que não trabalham com isso, as pessoas têm uma ideia que às vezes isso pode ter menos qualidade do que o couro, às hum. vezes tem mesmo, mas quando tem até mais qualidade, ele é mais caro. Enfim, é um mercado super desafiador que eu entrei, sem ter a menor ideia de que era tão desafiador assim. Mas é porque eu queria esse valor na marca e eu, né, enfim, pensei nisso e, e não arredei o pé disso Porque é muito fácil também Às vezes a gente querer um valor da marca E aí ficou difícil falar Ah, vou para outro lado aqui que é mais fácil, né Então, não A gente sempre continuou nesse valor Aí eu lancei a Margot Que basicamente era uma sapatilha Que tinha um, um espaço em cima da sapatilha Que você colocava o tal do lock Então a minha ideia era você usar a mesma sapatilha Com diferentes acessórios Em cima dela, né E aí eu criei a Margot o Renato é, sempre foi meu sócio desde o começo. Eu tinha uma sócia que era a Júlia. Hoje ela não está mais com a gente, mas ela foi a minha sócia junto, embarcou nessa junto. E a gente começou a marca. E foi uma surpresa muito legal. Lançar a Margot foi muito difícil. Eu nunca tinha gerido nada né, de empresa, e-commerce, logística, operação, impostos, é, ICMS, sei lá. Todas, todas essas palavras eu do meu mundo. Eu adoro que você mundo.
0: sempre fala impostos. Eu acho que deve Nossa. estar consumindo seu dia a dia. Se eu fosse falar quantas vezes você já falou a palavra impostos nesses minutos? Mas enquanto tudo isso amargou, pai, você só estava você olhando de fora, né? Você ainda não tinha nada só de fora.
2: Não, enquanto eu estava amargou, não. E Mica também está falando muito de impostos, porque ontem foi dito pagamento de impostos. Nossa ela sabe senhora.
3: Quanto é. é que a
2: gente pagou... Sobre vendas pesado. em dezembro, que são vendas altas, então ela viu o tamanho do cheque. <risos> Eu estou
1: sentindo que o negócio Mas, <risos> de impostos está tá forte. Mas está
2: pago, Mas é isso. isso é Mas importante. O nosso, é, o nosso compromisso é isso, exatamente isso, é pagar 100% dos impostos, como tem que ser, né? Como, como tem que ser, exatamente.
3: É. Exatamente.
2: E assim e foi
1: o, feito. o Newton o estava na, na carreira dele dentro da Riachuelo, né? Então, ele era, sempre foi um pai muito incentivador, na né, Gabi? Você sabe, para a gente construir os nossos próprios caminhos. Ele, ele sempre teve vontade de investir na Margot, ele sempre pedia aí uma cota de investidor. mas Nunca foi nunca, dado. Nunca foi dado. E, enfim, a gente continuou a Margot, né? Aí, uh, quando a Margot fez mais ou menos uh, seis meses, sete meses, eu estava grávida da minha segunda filha, da Olívia, e aí eu fiquei com muita vontade de fazer uma nova marca. Né? Que para aquele momento, na verdade, muita gente falou para mim, mas você é louca, você não está nem consolidada na primeira. né? Por que, que você está inventando a segunda? Você não conhece, desde que eu, eu sou Sim. pequena, eu sou um pouco impulsiva mesmo, mas na hora que eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu tenho que fazer. E eu senti que eu precisava lançar a micha. Não me pergunte por quê. Aí vem essa parte espiritual, parece que assopraram no meu ouvido... Vai lá, faz acessório, eu gosto, e aí comecei a, a montar na minha cabeça o um negócio que eu queria, a marca que eu queria, como que eu queria que ela fosse. Fui lá e fiz, né? Dessa vez, Milton virou meu sócio, Renato também, mas sócios daqui. muito distantes, né? E desde o começo, fim, né? desde o
0: começo, então, quando a Misha foi criada o papai já entrou junto nisso e aí pai a Mica é, te apresentou a ideia e aí qual que foi a sua reação no começo quando você escutou que ela falou ah ela tá com a Margot tem seis meses tá indo super bem um produto super interessante agora ela quer outro pedaço né tipo acessórios qual que foi a sua sensação real assim fala a verdade pai verdade bom, ele investiu <risos> ele botou dinheiro quer dizer que ele é, achou bom mas
2: não no primeiro momento é, é lógico né, investir enfim mas eu, eu queria mesmo era ter entrado na Margot, né? que ela não tinha deixado ainda. Né? Mas tudo bem, eu estava lá na Rio tava inclusive estava na mídia na, na que é a financeira lá do grupo, como CEO, mas de olho, né de olho na Margot e tal, ela chamou para fazer essa, essa nova marca. Eu, no começo, sei lá, não, não, não acreditei muito, achei que não ia dar muito. Até pensei nisso também, mas acabou de fazer a primeira marca, já está indo para a segunda, não é melhor consolidar isso, mas... Isso pensei comigo, né? Eu nunca falei isso para ela. Acho que estou falando pela primeira vez. Hein? <risos> Mas, ó, Exclusivo. foi fui convocado, tá bom, vamos lá. Aí entramos eu e Renato, né, como, como investidores, e ela com toda a ideia de, de, de fazer o negócio tocar. Nisso eu estava, eu acho que eu já tinha, eu tinha acabado de deixar a, 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 a função executiva, lá estava só no conselho, lá do grupo, e aí comecei a me dedicar um pouco mais, né? É, tinha um escritório aqui, também no mesmo lugar que foi aberto a sala aqui para a Misha. Amargou em, em outro lugar, era em outro lugar já. Nesse lugar que a gente está aqui, foi aberto uma salinha para a Misha e, e pronto. E aí começamos, né? Eu vi que a Mica, depois ela pode até contar, se quiser, com mais detalhes. Ela começou na casa dela, escolhendo os produtos, enfim, então com, com pessoas que estavam ajudando ela também naquele momento. E... E é assim, também é assim que começam as coisas, né? É assim que exatamente começam as, as, os negócios. Você tem uma ideia, você tem a energia para fazer aquilo. Muitas vezes você não tem o dinheiro, então você tem que ter. E, no caso dela, juntou um pouco de cada coisa e, e a minha disponibilidade naquele momento. E eu também, eu nunca, quer dizer, mesmo saindo da, da executiva lá da, do grupo, eu nunca pensava em parar. Não pensava não. mesmo, porque com a minha idade, enfim, com energia, com saúde, ok. Então, por que parar, né?
1: Sem um, um cabelo é branco, gente? Sem é. um cabelo branco na cabeça? Sem,
2: sem pintar, né?
1: Isso sem parece. pintar, porque já me perguntaram no Instagram se você pinta, eu jurei é, que não.
2: não. Nada contra quem pinta, mas realmente eu não pinto. E,
0: mas o Mica Misha, o que eu acho interessante é que quando eu olho para trás, eu falo, óbvio que a Mica tinha que ter uma marca de acessório, sabe assim? Tipo... É óbvio, eu acho que a outra coisa que eu pensaria na minha cabeça é maquiagem, por exemplo, né, que é algo que e você já fez colaboração em os produtos e tal, então assim, mas acessório é olhando você falar ah, o que, que seria acessório para mim sinto que é uma coisa um casamento muito óbvio para o seu estilo de vida para o que você gosta, mas você já tinha na sua cabeça assim que tipo de, tipo de semijoia, se seria semijóia, se teria cor, se seria barato, caro? Você já tinha pensado nisso ou você falou, acessórios, lá vamos nós?
1: Eu sempre gostei de, de acessórios, só que era pandemia e estava meio que no auge da pandemia. E aí eu falei, como é que eu vou fazer isso, né? Eu gosto de acessório, mas eu não tenho know-how. Não sei descrever o produto. Com moda eu sempre trabalhei, né? Então, eu sabia descrever um, um material, um tecido, um corte, uma modelagem. Como é, que eu, como é que eu descrevi o acessório? O acessório tem muitas vertentes, né? Tem muitos banhos, muitos materiais, muitos metais que você pode usar. Eu não sabia. Ah. Isso, eu era zero esquerda. Mas eu sabia que eu tinha que ter uma marca de acessórios. Não me pergunte por quê. É, essas coisas acontecem comigo, assim, na vida... E eu acho que a gente já tá numa era mais espiritual onde isso é mais aceito de falar, né? Porque uhum. às vezes você fala e a pessoa fala, não, mas me conta direito, é, é, eu tô contando direito, né? Eu acordei um dia e me veio mesmo esse insight de ter uma marca de acessórios e eu me apaixonei pela ideia um pouco sozinha na hora porque o Renato também, apesar de ter entrado como sócio, também tava mais inseguro quanto a isso, né, mas você vai dar conta, você tá grávida, a gente tá numa pandemia, você não conhece esse mercado, então, né, tem, tem muitos, muitos obstáculos que vão aparecendo na frente, e eu acho que quando você tem uma ideia e você acredita na sua ideia, é, é aí que você tem que persistir, né, se você titubeia, se você fala, hum, pera, não sei, não tenho certeza, então calma, né, dedique mais tempo a ter certeza, é, não é que eu sabia exatamente o que o meu negócio ia ser. Vai ser semijoia, a embalagem vai ser assim e tal. Essas coisas vão, vão vindo, né? Você também vai estudando a sua marca, entendendo o que você quer. Mas eu sabia que eu queria fazer um acessório que fosse lindo, maravilhoso, mas que fosse mais acessível possível, né? Porque acessibilidade é uma coisa que a gente não pode falar. O que é acessível para um não é para outro e tal. Mas eu gostaria que, neste mundo de semijoias, eu fizesse hum. um produto com muita qualidade e que ele fosse mais acessível, né? E que a embalagem fosse linda e que tudo fosse muito bem feito, mas que no final ali ela ela fosse mais acessível do que outras marcas nesse mercado, né? Então foi aí que eu comecei. Foi super difícil, como eu disse, estava na pandemia, eu comecei na sala é, da, da minha casa colocando as peças na mesa, e eu ia enchendo a mesa, e o Renato todo dia via aquilo e falava, meu Deus, o que você está fazendo, né? Mas vamos lá. Ele já sabe tipo, que casar a comigo hippie,
0: é isso. hippie da Mica em casa.
1: Nossa, total, Gabi. Não, e assim, é, eu ia descobrindo, sabe, os banhos, ah, isso é ródio, isso é ouro, então, os milésimos dos banhos, eu fui aprendendo assim, porque eu nunca fiz curso disso, né? Então, foi realmente perguntando para os fornecedores, é, muitas vezes comprando coisa errada, depois acertando nas compras. Foi isso, me dedicando muito. A Misha, eu posso dizer, ela foi uma paixão, assim, um negócio que me... Não sei, assim, que me enfeitiçou. Eu sou alucinada. Eu sou alucinada pela Misha. Eu também. Né? <risos> eu sei. Eu, eu realmente sabe aquela coisa que eu, eu via muito no nosso pai, né, nessa coisa do, do trabalho, de ser muito apaixonado pelo negócio, eu senti essa, essa paixão, essa coisa que eu não sei nem explicar, que eu penso nela 24 horas e eu gosto de criar e eu gosto de fazer tudo, então realmente eu fico muito feliz, porque foi um site que veio que estava certo, tinha que vir, uhum. né, e aí o Newton estava saindo do, de, desse processo de, de sair da, da Riachuelo, né, para ficar no conselho e ter o escritório dele, e Uh, faltava uma semana para a gente inaugurar a Misha, muito pequenininha, Era eu mais duas pessoas, né? Hoje a gente tem mais de 30 pessoas trabalhando, um ano depois. E aí eu falei, pai, vem aí, né? Vem aqui me ensinar o que você sabe, vambora. Aí essa, a história da. Pai, posso contar? Eu vou contar a história da inauguração da Misha, que foi maravilhosa. Foi o seguinte, ela, gente. Ela
2: sempre conta isso. Mas eu mas gosto. Tá certo, aconteceu, mas, você pode.
1: Mas o papai tem uma
0: versão dele ou é só a sua versão? Não, não, ele, ele concorda comigo, eu acho.
2: Não, a versão é dela, um pouco extremada, mas vamos lá, vai, conta.
1: Ah, sou eu, né, contando. É, a gente estava, enfim, chegou o dia de inaugurar a Misha, e, e eu estava super animada, porque eu, eu realmente sentia já, eu acho que você sente quando você acertou né, em alguma coisa, quando está legal a coleção, quando você olha e fala, gente, isso aqui dá desejo, isso aqui né? vai dar certo, e aí uh, eu anunciei, né, no meu Instagram, gente, vamos lá, tá no ar a Misha, micha.com.br. na verdade, antes o site era Misha by Mika, né, o primeiro site.com.br ah, é era, e valendo, né, e aí, botei lá no meu Instagram, e aí você fica grudada, né, no computador, vendo quantas pessoas estão entrando e tal, eu lembro que deu um pico no site de 15 mil pessoas, que é muita gente, eu falei, nossa, ah, arrasamos, né, aí óbvio que com o Newton do meu lado, ali no meu ouvido, não canta vitória não canta vitória, ele sempre né, foi aquela realidade não conta a vitória essa, não, sem
2: essa ele já ganhou
1: sem essa gente já ganhou, que não ganhou não, aí tudo bem, né, eu, quando eu comecei a ver o, as vendas não tava alto, tava bem baixo e
0: eu, eu falei 15 como 15 é que... mil pessoas e a venda baixa então não tava fazendo sentido
1: não fazia sentido o que, que eu logo pensei? Se tem 15 mil pessoas no site e eu converti 20, eu errei no produto, eu errei na marca, eu errei em tudo que eu pensei, eu errei. né E aí foi dando aquela, aquele desespero na hora. É, eu olhava para a cara do meu pai e ele fazia aquela, aquela cara do tipo... Hum, acho que não deu bom, mas ok, né, vamos embora mas, mas é o
2: começo, eu falei, né, é o começo, é o começo. Assim mesmo, tal, também não ia desanimar óbvio,
1: não ia desanimar mas é, mas é aí, aquele número
2: que a gente tinha na hora, né
1: era aquele número que a gente tinha na hora e realmente era muito baixo, né, pra, até, até comparando com a Margot, que eu já tinha uma marca né? eu já tinha feito um lançamento, então eu sabia o que que era um sucesso que não era um sucesso para mim, né Sim. Com, com, comparando as duas marcas é, bom só sei que deu uma desanimadinha. Tinha uma hamburgueria na frente do escritório. Meu pai falou: "Vamos lá almoçar, né? Comer um hambúrguer". Eu falei: "Jesus, não vai descer nada. Não vai descer nem uma batatinha aqui de tão, né? Fiz tudo errado. Investi meu dinheiro, meu tempo. Caramba, nossa, errei. Tudo bem, eu já errei outras vezes na minha vida, mas poxa, tá. E aí conversei com ele no, no almoço. Eu lembro que esse almoço ele me deu assim um banho de de list de empreendedorismo, é, que tinha que trabalhar mesmo muito, que as coisas não eram fáceis assim mesmo, e que é, o, provavelmente o acessório, essa frase dele que eu gosto de falar, é, ele falou, olha, Mica, provavelmente é, acessório é um mercado muito menor, a gente vai vender muito menos do que Margot e tal, é, mas trabalhe, né, acredite, continue aí no seu caminho. Gente, eu não conseguia dar uma mordida no, no, no almoço, assim, eu estava <risos> acabada. Eu estava acabada. Meu olho enchia de lágrima e voltava assim, várias vezes no almoço, sabe?
2: Secava, eu ficava com o olho aberto quando piscar, né? Eu ficava secando o olho aí.
1: Nossa, foi horrível. Aí eu falei... Porque é uma decepção de você, de você falar assim, nossa, mas eu tinha tanta certeza, né? Porque acontece isso na vida. Às vezes a gente tem certeza de uma ideia e as pessoas não têm a mesma certeza que você tem. E é, são essas frustrações que o um empreendedor... É, é, passa todos os dias, né, desde que você lança uma marca, lança um produto, uma coleção às vezes você tá apaixonado pelo seu negócio e as pessoas não isso é. acontece, então são coisas que você tem que lidar bom, é, subir no escritório
0: terminou o almoço terminou o
1: almoço, o almoço cabisbaixa do tipo né, um tanto humilhada, tal falando, beleza, vou descobrir o que, que eu fiz de errado, voltei no escritório. E aí a Natália, que trabalha com a gente até hoje, a Nath, estava sentada na, na cadeira, eu falei, Nath, deixa eu sentar aí para ver as vendas, né? Sentei. e falei, o que, que é esse número aqui, né? Tinha um número grande, grande, embaixo. <risos> aí ela falou, ah, isso aí é carrinho que não conseguiu fazer o pagamento. Eu falei, o quê? Ela falou, ah, é carrinho que o, não sei, o cartão, tem alguma coisa que não tá, as pessoas estão reclamando que não estão conseguindo pagar. Gente, eu dei um pulo da cadeira. Eu comecei a comemorar loucamente, e ela não entendendo nada. Tipo, que louca, ela tá comemorando que as pessoas não estão conseguindo pagar. Mas eu tava comemorando que o problema tava no meio de pagamento. Que, é, é um não problema o sério, tá? Não era o produto. É... Ai, é. Que, ai, que tava sendo um sucesso. Era, as pessoas era a régua
2: lá bem. do cartão, que tava muito alta, enfim. Então tava... era dificultando o pagamento, achando que podia ser fraude, sei lá. Tem, são vários, é. vários motivos, né?
0: Então, Mas aquilo é vai acumulando. Todo mundo tentando pagar, todo mundo com o carrinho cheio é. do produto que estava bonito, que estava
1: bom, só que eu o problema é que eles não conseguiam pagar não conseguiam pagar, e aí me deu, eu lembro daquela sensação que eu falei, nossa, é um problema no pagamento, né não é esse problema grave de, de 15 mil pessoas num site 20, acho que era até menos que 20 vendas, juro, era 15, era muito baixo mesmo para o número, né, a conversão era muito baixa. E aí a gente descobriu que era o problema da, da operadora, que realmente eles colocaram uma régua mais alta, o mercado de semi-joias tem muita fraude, então eles, né, eles fazem esse balanço mesmo e era uma marca nova. Bom, que resultado. Você é online, né? Ah, isso. Tá. Resultado é quando a gente resolveu isso, aí as vendas foram verdadeiras, né? Aí a gente começou a avaliar o negócio. E a Misha, de fato, foi uma surpresa muito grande para nós. Uma marca que ela subiu muito rápido, ela está ela crescendo muito rápido, né? De uma maneira uh, exponencial e uma surpresa maravilhosa para nós. Então eu, eu estava falei,
2: certa. Uhum. Eu falei, tá vendo, Mica? <risos> Era só ter paciência, eu falei pra você, tenha paciência, não chega
1: lá. É verdade,
0: assim, é uma boa... Porque pelo menos o papai é muito assim, né, pai? Tipo, tá o terremoto tá acontecendo e por algum motivo você continua otimista. Você fala, vai tudo acabar. É. E você e você ali naquele momento, quando realmente você achava que só tinham 20 vendas daqueles, sei lá, 15, 20 mil pessoas. Qual que era a sua sensação pro futuro, assim, ah, o que que... Quais são os passos para reavaliar? No final não foi isso, mas na sua cabeça o que você pensou?
2: Não, na hora você pensa um monte de coisa, né? de repente o, 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 né, o ramo não está é, não não é interessante, o produto pode não estar tá adequado, o preço, é, o momento, enfim, você passa um monte de coisa. Né? A gente estava também na pandemia, né? no meio da pandemia, lá, era no final, final de, de 20, né? É, a gente já estava
1: começando a dar uma saída de casa, mas estava muito é, tenso ainda. ainda. Tenso.
2: Então, tinha muita coisa, enfim. Eu, 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 eu avaliava número, né? Eu vi os produtos antes, achei achava ótimo, eu achei lindos os produtos, achei é, o preço ok, tudo, tudo certo. Mas, sei lá, às vezes não dá, né? É assim, isso é o risco do negócio. Mas não, não, não me desesperei. Não achei que, ah, não, está tudo perdido. Pelo contrário, essa essa conversa que a gente teve lá na Lanchonete, na que lembra disso. Eu falei, ó, Mica, eu estou aqui nesse negócio, a gente vai fundo nele. Não é negócio da Micha, um negócio como um todo, né? Nisso que a gente está empreendendo, Margot também junto, enfim, e outras coisas que a gente tá, também já tinha em mente. É para é cair de cabeça mesmo. Então, você segura a onda, você topa aí comigo, você vai, você aguenta aí o tranco, porque a gente começa a pensar grande, né? Inde independentemente do. O resultado imediato ali daquela daquele dia da bicha. Então, era isso. Eu queria também passar essa ideia para ela. Não sei se ela ouviu. Ela estava tão preocupada lá com, <risos> entre aspas, o desastre né da bicha, da que, obviamente, não, não era aquilo, que acho que ela nem ouviu direito. Mas é isso. Eu, eu penso assim, você tem que ter tranquilidade. Você está vivo, você está com saúde, você está com a cabeça boa e tudo. Tudo tem jeito. Você vai dar um jeito, você vai, tudo, tudo se arruma. Não tem, não tem nada, não tem nenhum desastre iminente. A não ser o, é mais o emocional, né? Você ter que colocar tanta coisa ali, tanta energia, tanta é, é, expectativa, e de repente, por aqueles, naqueles minutos, aquilo vai tudo para abaixo. Então, é realmente muito mais emocional do que o, o financeiro o racional. Então, mas isso demorou uma hora. Uma hora não, e meia. Isso a gente voltou aí a coisa aí, aí virou completamente
0: e aí agora vocês a Misha e a Margot estão dentro da New Bloomers né que é, é. a A, a holding. grupo a holding, a holding. É. e aí que que tem mais na New Bloomers para gente saber que tem então a gente tem a Margot com sapatos incríveis que eu amo sou muito fã Misha que revolucionou uma vida de alguém que não usava nada de acessórios como eu e hoje em dia o meu highlight do dia é escolher qual vai ser o meu é, colar para as minhas reuniões de Zoom e aí o que mais a gente o que vai mais vai acontecer na New Bloomers.
2: Bom, nós temos uma marca que está no forno, está <risos> quase pronto, quase pronta para ser lançada agora no final de março, provavelmente será no final de março e que é uma marca que nesse caso eu puxei lá atrás eu tive na verdade foi você, você Gabi que me mostrou uma loja lá no Sorro, em 2008, 2009, nossa, é
3: mesmo.
2: não vai falar o nome da, da loja para não fazer propaganda para os outros, né? <risos> uma loja lá, né lá do, na América do Norte, <risos> e na hora que eu entrei ali, eu, eu me deu um, 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 um comichão, que eu falei, nossa, que coisa bacana, que ideia boa e tal. Não, isso aí, aí, aquilo não me saiu da cabeça. Isso faz, sei lá, foi, acho que é isso, 2008, 2009, por aí. Nossa, vai fazer 15 anos. E, Sim. É, e quando e quando a gente veio, quando eu vim para cá, né, que a, a Mica me chamou também, enfim, eu me desliguei lá do, do grupo, eu tinha em mente também colocar essa marca. Aí coincidiu como a Mica também, cada gravidez ela abre uma marca. Na terceira gravidez eu falei, então agora na hora da gente começar a pensar na nova. Do Quiquinho? Aí, <risos> Aí começamos esse processo, acho que foi em março, abril, mais ou menos. E começamos a regimentar vários executivos e pessoal também da, da operação dessa marca. E, e começou o trabalho. E vai ficar, eu só, a gente não pode falar ainda o que, que é exatamente, tá. mas vai ser uma coisa muito bacana, muito interessante. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Que é a gente está fazendo não só porque está sendo feito com muito carinho, mas tá, porque está sendo feito com muita competência. E esse negócio que a gente está fazendo é, é é muito bom para todo mundo. Então, eu acho que as pessoas vão, vão gostar disso, vão gostar do pacote que, que virá. Obviamente, tem que haver com com look, né tem que haver com visual a gente é, Esse é o, é o nosso mundo aqui da Dio Blumens, tanto da Margot quanto da Missha. E essa também não vai ser diferente, vai estar, vai estar dentro mas vai ser mais uma marca muito legal, muito interessante, que eu espero que todos aí... É, Gente, vai começar, pelo menos
0: apostas, vai começar as apostas, vai começar as apostas assim que, que todo mundo escutar esse episódio, vai começar as apostas do que que é. Agora, é. as pistas ali, né, que eu te apresentei, então não pode ser nada muito <risos> muito é, chique. Ah,
2: é, mas é... é. Mas é assim, ela tem muita qualidade... Né? Vou começar a falar, não dá certo. Tem muita qualidade, muito... É... Aí, o, né? enigma,
0: o
1: enigma. O enigma da New Não, Plus. mas, gente, vai ser
0: super legal. E eu tô, estou tô empolgada por isso, porque, como eu falei, eu sou consumidora né, de, de todas as marcas. E aí, quando vocês veem, por exemplo, você já tem né, a Margot, a Misha, vai chegar essa nova marca, tem coisa... Hashtag tem coisa boa vindo por aí, gente. Projeto secreto, <risos> exclusividade... <risos> E, 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 mas... e Davi Blogueira
2: falando.
0: Exatamente, gente. Aqui em primeira mão, metade do segredo para vocês. Mas, <risos> é, mas o que, que vocês imaginam assim, em termos do, do que vocês gostariam para holding? Assim? Vocês gostariam de cobrir tudo que tem a ver com lifestyle, né? com essa questão de acessórios ou moda, o que seja, ou existem outras coisas que ainda tá na cabeça de vocês falar falam: ah, um dia talvez eu gostaria de pensar nisso? ou como que vocês veem assim o que que a New Bloomers vai ser para o futuro
2: bom o que está apontando para mim para fazer para falar <risos> a gente quer que ela seja uma é uma é uma, uma empresa que vai ter marcas né, diversas a gente espera que tenham diversas marcas é todas muito definidas muito bem definidas é focada em, em lifestyle mas com essa com, com um approach muito forte, de tanto de sustentabilidade, quanto de essa parte é, social, a parte esotérica também, que isso puxa muito para a e também, em algum sentido, para as outras marcas, da mesma forma. E, e é isso, a gente quer, quer fazer, tanto a gente pode fazer isso pode sair internamente da gente ter outras marcas quanto a gente pode também hum. acabar adquirindo marcas que já estão por aí marcas nascentes né todas elas é, com com sua característica muito digital né elas são são
1: nativas digitais
2: nativas digitais então isso aí é uma, é uma isso é uma coisa que a gente preza, que a gente não quer abrir mão disso embora a gente vá também para o varejo físico mas mas a, a, a essência delas é essa coisa, essa da, elas são nativas digitais. E é isso, é uma, vai ser uma, uma road, é uma grande casa de, de marcas e que façam sentido, que façam bem também para a sociedade, que não é, esse negócio não vai ser somente para gente ganhar dinheiro, obviamente que existe o resultado por trás disso, não, a marca não se sustenta, mas ela, elas têm mais do que isso, elas, elas querem fazer o bem também, elas querem que as pessoas se sintam bem, que elas, que elas melhorem seu estado espírito, emocional, e, e, e para quem está dentro, né, da, da, trabalhando conosco, o próprio financeiro também, que vocês melhorem, que todo mundo melhore de vida, então, esse, esse é, o, é o nosso objetivo, eu acho que, pelo menos o meu, se a gente conseguir isso mais adiante, eu vou me dar muito por satisfeito, porque a gente não precisa de muito para viver, na verdade é essa, então, eu acho que esse negócio acaba dando muito mais prazer da, da construção dele, do que necessariamente o dinheiro que ele vai gerar. Porque dinheiro, vamos lá, a gente... Se trabalhar, então você ganha dinheiro. Então, não, não tem muito mistério nisso. Agora, o fazer, o desenvolver, o colocar de pé um negócio desse, e isso realmente é o um, é um que dá, que move a gente, que faz a gente acordar cedo e dormir tarde e só pensar nisso, e quando vai almoçar e jantar, fica pensando nisso o tempo todo. Eu acho que É esse prazer que dá. Então, a New Bloomers tem esse, esse propósito.
1: Mica, só complementando, só complementando o que ele falou, é, essa história da gente ter marcas que façam sentido é justamente a gente enxergar a alma em cada marca, né? Hoje a gente vê muitas pessoas abrindo marcas. É, ah, tal blogueira abriu marca. Não sei que marca foi comprada por X milhões. Então vou fazer uma marca, né? fazer, você pode fazer, né, começar, você pode começar, o mais difícil é você continuar, é você estar é, tá preparado ali para passar por todos os obstáculos que é empreender, não só nos impostos que eu falei, mas de tudo, né, de você ser interessante no lançamento e pós-lançamento, né, você continuar sendo interessante depois de 10 anos, 20 anos, esse é o desafio, né, começar, óbvio que é desafiador, você precisa ter coragem para começar, porque você vai dar sua cara a tapa, não quer dizer que vai dar certo, não quer dizer que você vai ter algo de sucesso, muito pelo contrário, a porcentagem de marcas que dão certo é muito menor é, das que dão errado. Isso é uma realidade. É, empreender requer bastante emocional porque tem horas muito difíceis, sim, a gente falou de um lançamento aqui da Missha, mas a gente passa por vários desafios diários, né? Nada é perfeito, não existe assim, estamos vendendo muito, pronto, acertamos. Não, a gente tem que acertar todos os dias. Então, é um desafio muito grande você ter uma casa de marcas, porque além de ter o, todo o processo estratégico para elas darem certo, claro, você também quer que elas tenham alma. Hum. E a alma nada mais é do que você enxergar um propósito dentro daquela marca, né? O que, que ela veio? Por que, que ela veio? Por que, que ela está aqui? Quem ela é? Quem são essas pessoas que vão comprar essas marcas? Então a gente tem uma preocupação muito grande na hora de criar uma marca. Não é olhar o mercado e falar assim, ah, o mercado X está crescendo, então vamos embora fazer uma marca nesse mercado? Não, se não tiver a ver com a gente, a gente não vai fazer. Então essa terceira marca que vai nascer... É, meados de março, começo de abril né? Eu falo que é muito a marca do Newton Porque realmente vem com a alma dele é, vem, vem com o propósito dele né? De ter achado lá em 2008 Uma coisa interessante E agora 2022 ele lançar Então é algo que ele está gestando há muitos anos Na cabeça dele é, E que agora vai, vai se concretizar Mas tem, tem a alma dele Tem a alma das pessoas que estão trabalhando Dentro da marca A minha também Mas as pessoas que estão criando junto de muita gente que saiu de marcas para entrar nessa nova, hum. que nem existe, mas acreditando no negócio. Né? Isso é um baita valor. A pessoa que sai ali do mercado de trabalho, de repente de uma marca que ela tá bem, tá ganhando tal, para apostar numa nova. Não é qualquer pessoa que faz isso. Essas pessoas também são empreendedoras. Então é um grupo que ele é feito de grandes empreendedores. Hum. Não importa se você é sócio hoje, será amanhã, mas todo mundo que tá na New Bloomers é empreendedor, faz parte do negócio, eu olho para todo mundo na empresa e todo mundo hoje tem uma importância muito grande dentro da empresa, não é modo de dizer, é verdade, porque como a gente está começando, né, como a gente está tá, tá se erguendo no mercado, qualquer pessoa que esteja ali é, colocando sua energia, seu trabalho, é muito importante para nós. Hum. Né? diferente do que você olhar uma baita empresa, que tem um monte de funcionários que também são muito importantes, mas que ela ela já anda sozinha de alguma maneira ali, né, o dia a dia dela já é um pouco mais automático, o nosso não, qualquer acerto é um baita acerto, qualquer erro é um baita erro então Sim. todo mundo que tá com a gente todo mundo que tá nisso, acredita igual a gente acredita, sabe é, então eu acredito que a New Bloomers ela seja mais do que ah, vocês querem ser um grupo X, né de... de, de Marcas no varejo, de moda, vocês querem ser um grupo X de marcas, de... não, a gente não quer ser um grupo X, a gente quer continuar com todos os nossos valores que a gente continuou, desde que a gente começou, desculpa, é como eu falei da Margot, ela não começou cruelty free, ela não começou porque era mais fácil, porque estava explodindo esse assunto, porque tem muita marca de calçado que lucra muito ainda com o mercado de couro animal. Uhum. Como eu falei, é muito mais difícil você ser cruelty free, gente. Acreditem, é muito mais difícil. A gente rala para fazer esse sapato desse jeito. Então, assim, a gente se propõe a fazer coisas desafiadoras, porque a gente acredita que a gente pode. Como a gente está nascendo agora, vamos nascer direito. Vamos Sim. nascer com coisas que a gente né, acredita.
0: E no, e no Brasil, é, eu fico pensando assim, como só porque você falou dos impostos, não é que eu quero ficar forçando você a pensar no... no... Pesadelo de ontem, mas assim é, <risos> empreender no Brasil com as estruturas que existem no Brasil em termos de né, ou para as pessoas que começam a empreender e tem que pegar um empréstimo, ou para poder ter lugar físico, ou para poder é, realmente depender da internet como uma maneira, né? Não só a, a, tipo a parte do e-commerce, tudo isso, como é que vocês veem isso no Brasil tá, tá melhorando? as estruturas para que as pessoas possam empreender melhor? Ou ainda tem umas barreiras muito grandes que vocês acham que, para quem está pensando, às vezes as pessoas têm ideias fantásticas, mas tem tanta barreira estrutural no sentido de estrutura de imposto, de como fazer uma empresa, que isso realmente pesa muito?
1: Oh, uma coisa para quem está escutando e fala assim, putz, eu quero empreender, mas eu não sei se a minha ideia é boa e tal. A primeira pergunta que você pode se fazer, que pode facilitar o seu caminho é, Sabe quando você fala assim, ninguém está fazendo isso, eu vou fazer. Se pergunte por que que ninguém está fazendo hum. isso. Isso não é uma questão é, para barrar a sua ideia para ela não acontecer, mas é para você entender que se não tem gente fazendo isso, talvez o processo não seja tão fácil assim. Hum. Porque você não é o Alecrim Dourado, né? Não somos, <risos> não estamos. É verdade, né? Gente, ninguém está aqui criando a roda, o ar, o oxigênio e tal. Então, assim, claro que você imprime as suas particularidades num negócio, mas essa ideia assim, ah, ninguém tá fazendo isso, eu vou pensar, tudo bem, mas pense por que, que as pessoas não estão fazendo isso. Eu posso falar um exemplo? Margot, eu comecei com sapatilha que tinha um lock em cima que você podia trocar. A ideia era muito legal. Por que, que ninguém tava fazendo? O um mercado tão gigantesco quanto de calçados no Brasil, talvez, porque o mecanismo ali fosse mais difícil, talvez porque ele fosse um dificultador no, quando, na hora de você escalonar o seu negócio. Várias coisas que eu fui descobrindo ao longo é, do meu negócio né, com o Lox. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer, hum. mas pode ser que você comece fazendo isso, no meio do caminho você reveja né, todo o seu processo... Ele está ele tá sendo mais difícil de ser, de ser feito, você tem menos fornecedores, a cadeia né, do, do sourcing ela é, ela é mais restrita, é, o entendimento das pessoas com aquele, com aquele acessório é menor, e você tem que voltar atrás da sua ideia. Acontece, acontece isso. Então, é, eu sei que o Newton vai, vai continuar respondendo a sua pergunta, mas antes de você pensar se a sua ideia é boa ou não, só pensa quem está fazendo isso no mercado, de que jeito essa pessoa está fazendo isso, né? E quais são as suas reais possibilidades diante da sua ideia.
0: Adorei, a cadeia do sourcing, nossa, a Mica jogando aqui, aqui um... Jogando em inglês, né? Porque olha, ela é gente, professora de harder. Gente. gente, que orgulho, mas pai, fala.
2: Não, é isso mesmo Mica falou, o, em, empreender em qualquer lugar do mundo é, é... deve ser difícil, né? A gente não tem detalhes em em outros de outros países como é que é esse processo sabemos muito bem aqui como é que, eu, como é que acontece no Brasil mas é é, é é sempre muito difícil não tem como agora é isso antes até antes do, do ou durante né isso que a amiga falou que você precisa ver como é que tá o mercado quem está fazendo quem não está porque porque sim que não a, a, a sua ideia tem que sair de dentro de você tem que sair de suas vísceras você tem que estar tá com aquilo assim é, é, como é a flor da pele. Você, você não, não adianta, dizer, ah, deixa eu ver aqui o que que eu vou, qual é a minha oportunidade do mercado para ganhar dinheiro? Você pode até ter sucesso, mas é, é o risco. Talvez o risco seja até maior. Sei lá, eu tô, tô até aqui falando e pensando ao mesmo tempo. Mas quando você tem a convicção daquilo que você quer, que você acredita, por pior que seja, por mais. Mais difícil que seja, mais, mais concorrido que, que esteja o mercado, mas essa primeira convicção você tem que ter. Hum. Se você não acreditar nisso, bom, todo negócio começa com uma ideia, né? Eu tenho uma ideia de fazer isso porque eu acho que isso é assim, assado, porque é, eu, eu gosto de fazer dessa forma, porque eu sempre pensei nisso, porque eu me inspirei, em não sei quem, para fazer dessa forma. Então, esse é o primeiro ponto. Óbvio que tem inúmeras dificuldades. Essa de impostos é, é, é apenas mais uma, mas, mas é isso. Empreender é exatamente isso. Né? É você ter uma ideia e colocar isso é, é, para funcionar é, tocando todos os instrumentos ao mesmo tempo. Né? Você, quando você empreende, você é, você é diretor comercial, você é diretor financeiro, você é diretor de TI, você é RH você é, é operacional você é tudo você tem que fazer tudo ou pelo menos saber fazer tudo se tiver um pouco mais de sorte tem um pouco mais, um pouquinho mais de capital para você também é, conseguir fazer isso com menos é, é, pressão com menos é, 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 dificuldade melhor né obviamente que é melhor mas não é a, a, a grande maioria começa mesmo do zero na minha família mesmo, lá atrás, foi assim, né? Com meu tio, com meu pai, enfim, começaram mesmo do zero e, e fizeram um negócio muito grande. Mas por quê? Porque tinha um sonho. Ah, não, vamos fazer, vamos fazer uma empresa, vamos fazer assim, porque é isso que a gente quer, vamos lá, vamos, vamos tocar, vamos trabalhar muito. Não, não tem, não tem outra forma de fazer a não ser assim. Agora, você precisa saber o que, é que você quer.
3: Hum.
2: Você tem que saber, isso isso tem que estar, como Mica usou algumas vezes aí, a, a empresa tem que ter alma, e alma é isso, é aquilo que os empreendedores, os fundadores, ou o fundador, se for uma pessoa só, coloca ali. Então, essa, para mim, é a, é a matéria-prima. Depois, vamos lá, né? depois começa o jogo e são todas as diversidades, as, as dificuldades, e fica você tem que superar todas, e todo dia tem, mas também tem as conquistas, né você vai fazendo esse, esse saldo, esse balanço todo dia. né Tomei três gols, mas consegui fazer quatro. Então, ok, acabou eu o dia. sabia que ia
0: acabar no futebol.
2: <risos> acabou o dia, eu estou na frente. Aí, no dia seguinte, tomei três, fiz três. Tá bom, empatou, beleza. Tem dias também que você toma mais gol do que você faz. Tem dias Aquece, que
1: tem o né?
2: um 7x1. <risos> Infelizmente. Tem dias que é 7 a 1 Mas, se você está com aquilo na cabeça, se você tem, se, se tem convicção daquilo, e não é fantasia, né? é uma convicção, é uma coisa, de fato, que está dentro de você. Vai em frente. Se eu estiver dando conselho aqui para alguém, faz, faz isso, é isso mesmo. Você tem a ideia, você está você tá com vontade de fazer isso, você sempre pensou nisso, você tem muita vontade, vai, vai em frente. Você só vai saber se dê certo ou não se você fizer. A dúvida de não fazer, ou o arrependimento de não fazer, talvez seja muito pior.
0: Com certeza, né? Oh. E a Mika, ali no, no seu Instagram, amiga, você atrai muitas, muitas seguidoras, eu vejo muito, assim, especialmente mulheres que estão começando negócios pequenos e perguntam, né? E você sempre dá esses conselhos, né, De, de da ideia de manter isso e tal, mas como que vocês é, resolvem ou colaboram com diferenças é, de geração? Eu imagino que tem que ter, assim, uma diferença de geração em termos de como papai sempre trabalhou, como que ele aprendeu a trabalhar na vida toda, e aí também, você já trabalhava com pessoas, né, de outras gerações, pai, antes, mas assim, quais, quais são as diferenças principais que vocês veem, é, né, nas maneiras de trabalhar e também as convergências, assim, o que que faz sentido para os dois lados que não tem nada a ver com geração, se tiver alguma coisa?
1: Olha, é... Se você pensar, o Newton está há mais de 40 anos no mercado de varejo, trabalhando incansavelmente nesse mercado que é super desafiador. Então, ele já passou nesses 40 anos várias mudanças né, geracionais, na verdade.
2: Comecei, Porque... comecei, com, comecei com 10.
1: <risos> ele é novinho, uh -huh. ele é novinho. Uh -huh. É, então ele já trabalhou no offline, ele já trabalhou com a chegada da tecnologia, da internet, do e o começo do e-commerce e tal. Então eu acredito que ele também possa falar dessas mudanças geracionais antes de chegar na New Bloomers da gente ser sócios, né? Eu uh, nasci no mundo offline e resolvi seguir uma carreira online quando aquilo era aquilo era mato, né? Quando ninguém sabia para onde aquilo ia, ia virar, então Uh, eu também sofri essa mudança geracional de tecnologia no trabalho, né? De como que você pode ganhar seu dinheiro, trabalhar, fazer seus conteúdos e tudo. Então a gente vem cada um com a sua mudança geracional ali. Na hora que a gente se encontrou, uh, eu, eu encontrei uma pessoa mais offline, digamos assim, né? Ele e ele encontrou uma pessoa mais online, mais digital. Essa junção foi muito interessante. Porque você precisa do offline para você entender o online e você precisa ser online hoje em dia para crescer. Então a gente mistura os nossos pensamentos, as nossas vivências, faz isso aí no liquidificador e transforma num, num negócio que hoje, justamente, ele é online e é offline. É o então né? É você está no físico e você está no digital. Então Como a gente tem isso. isso? Fidital. Fidital. Fidital.
3: Uhum.
1: Nunca é. escutei. Nome feio, né? Digital. 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 Ok. E aí, uh, eu acho que a gente se complementa bastante nisso. Outra, outra parte né de, de geração são as contratações e como a empresa funciona. Com a pandemia, o home office, ele é muito bem-vindo. né? E o Newton vem de um... De um <risos> de uma carreira totalmente FaceTime, né, que você tem que aparecer, ficar de tal hora até tal hora, tá ali na empresa, muitas vezes olhando um Facebook no seu computador do escritório, sem fazer muita coisa, mas você tem que cumprir o horário. Então essa mudança também foi, foi grande, porque como a gente nasceu na pandemia, a gente nasceu no, 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 no home office, né, no no Zoom. Hum. Enfim, é, então acho que isso também mudou um pouco a nossa forma de enxergar o negócio, ele, ele sim, ele pode funcionar também com bastante home office, né, claro que é uma delícia você encontrar as pessoas fisicamente, eu sou dessa geração que eu gosto da reunião presencial, eu acho gostoso você trocar ideia, você tá ali no dia a dia... Mas quando você não pode, como a gente tá hoje, né, é, quando as pessoas estão ainda inseguras e tudo, o home office é uma ótima solução e ela funciona. Então é, é uma outra quebra geracional aí que tem hum. no nosso trabalho. Outra coisa, agora eu vou listar, que eu tenho muito orgulho das, da, da nossa empresa, é mulher, né, mulher, maternidade e gravidez, Gabi, você sabe como é difícil você ser mãe e continuar uma carreira né, profissional. Como muitas vezes as mulheres são jogadas ali para escanteio, porque, a ah, porque vai engravidar, tem licença maternidade, ah, não vai se dedicar, e aí a gente tem muito menos espaço no mercado de trabalho. Na New Bloomers a gente já, né, pai, cansou, entre aspas, de contratar grávidas, eu mesma trabalhei grávida, é, é contratar mesmo a mulher grávida, e você pode estar pensando, você quer é de uma geração mais nova, sim, mas isso é óbvio, não, isso não é óbvio, né, gente, isso não é óbvio, isso não é uma coisa normal, então às vezes num, numa entrevista de trabalho, se você tem uma grávida e você tem uma não grávida, você pode ter certeza que a não grávida vai levar vantagem, porque mesmo
0: isso sendo ilegal, né? Mas acontece.
1: Exata, acontece. Porque esse ilegal ele é meio, Sim. ele, ele fica ali provar, no, né? ah, não, não é dá para a outra tá
0: mais, está mais, está pronto o currículo e tal, mas é. uhum.
1: exatamente. Então a gente tem uma, uma empresa muito feminina, tem muitas mulheres ocupando cargos de liderança na empresa, né, no nosso board, né, a gente tem mulheres é, ali ocupando uh, lugares de grandes decisões, de liderança, enfim, mulheres muito poderosas, né, é, então a gente, a gente traz essa feminilidade para o trabalho, né, a gente prova de que mulher grávida, mãe, é, pode ocupar, sim, e deve é, postos de liderança porque ela tem capacidade e ela tem, é, enfim, toda.
0: Até mais, né? Tipo, ser é mãe de três. Putz. <risos> você consegue dar conta de muita coisa.
1: Nossa, se eu te contar que eu fui com os meus pontos do parto abrir loja... Não,
0: mas assim, e... sabe assim, as habilidades é que a gente acha que no é. ambiente doméstico não traduz, mas se você pensar, quem é que mais faz coisa ao mesmo tempo, que né, faz o time management, sabe, os horários de tudo faz, acontece, é, mãe com um monte de filho. Mas Exatamente. o pai, você sente, você sente algumas dessas diferenças também e, do que a Mika tá falando?
1: E só para terminar, só uma coisa, também a gente é, não contrata só jovem aprendiz. Eu vou até dizer da Natália, que é uma pessoa que trabalha na nossa empresa, começou com 18 anos, é a chefe da operação da Misha, nosso maior e-commerce, com maior fluxo de pedidos. E ela entrega um trabalho muito bem feito, com muita competência. Ela tem 19 anos. Então, assim, sim, a gente dá chance para a competência, sabe? Acho que esse é o nosso lema. Uhum.
2: Boa das chance para competência. Exatamente isso aí. Não, é, eu diria que, que... É isso que o Mika falou. No, entre, entre, por exemplo, fazendo um comparativo, eu e a Mika, né? Eu sou, de fato, um nativo físico. Mika é nativa digital. Então, eu acho que essa essa complementariedade é maravilhosa para o negócio. Eu, pensando agora em termos de negócio. É muito boa mesmo. Porque, óbvio, a minha a minha vida inteira foi, foi no físico. Eu comecei a ter o digital, sei lá, nos últimos cinco anos, sete anos né, de, de trabalho de, da, da minha função executiva. Então, aqui eu estou tendo uma, 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 uma tempestade digital, porque a gente fala muito, né, fala muito, muito digital e, e para mim, eu, 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 de fato, eu dedico muito tempo a isso para é, aproveitar e captar o máximo que eu puder né, nesse mundo porque, como eu falei, a minha, a minha origem é outra. E a amiga faz isso com muita facilidade, ela também é boa, porque ela teve uma experiência física no comecinho da carreira dela como vendedora, isso é muito legal também, eu acho que foi, serviu demais para ela ter hoje esse, esse sentimento essa, essa sensibilidade do físico como a gente está tendo, porque nós temos a primeira loja, e, bom, e viram outras lojas também. Então, essa, esse mix eu acho que para a empresa é maravilhoso. E o pessoal que a gente, como ela falou, que a gente está contratando, tem algumas pessoas que são pouco mais do físico e tem outras ah. que são completamente digital. Então, ah. é, é esse, esse grande arcabouço de competências né, entre físico e digital é que acho que nos dá uma, uma, uma competitividade muito boa, muito, muito interessante é, no mercado. É, falando em termos de nós temos mais mulheres, isso que ela falou, é exatamente isso, a gente não tem a menor é, distinção se está grávida, se não está, homem, mulher, o, o que quiser ser, não, não, não importa, o que importa é que você venha com a disposição de, de colocar o seu talento a serviço da, do propósito dos negócios e que você seja feliz aqui, isso é uhum. que a gente quer. O meu mundo sempre foi muito feminino, né em casa, a minha mulher, vocês três, enfim, todas... Era mulherada, não faltava. Então, eu eu tenho eu já tenho isso naturalmente. Eu já tenho isso naturalmente. Eu sei como é que é o mundo. não Pelo menos o que eu vivi um pouco mais lá atrás ainda é um pouco né machista, mas era muito mais machista. Então, hum. eu sinto na pele qual é a dificuldade que vocês têm, vocês mulheres têm. Então, para mim é muito fácil é, é, tocar a tocar os negócios dessa forma. Então, sempre trabalhei também com muitas mulheres lá na, na Rio de Janeiro. Talvez a maioria da... Dos gerentes eram eram sexo feminino. E, e aqui, mais ainda. Então, para mim, não é. Não, não tenho nenhum problema. Não é, não é problema, eu acho Eu gosto, eu prefiro até trabalhar. Porque acho que a mulher é muito mais dedicada, <risos> ela, ela, é, ela é mais. Ela é mais. É, como é que chama? Né?
1: É FODA, né? É uma uma visão assim, Associa mais.
2: Associativa, ela é muito mais associativa, hum. o homem é mais binário, né? Eu tenho essa informação logo, esse aqui é o resultado. Não é a mulher não, faz um caminho diferente. Pensa, calma, não é assim não. E os astros, como é que estão se comportando hoje? E o, e o Mercúrio, como é que chama? O... Retrógrado. retrógrado. Mercúrio retrógrado está <risos> funcionando. Então, tudo isso vale, tudo isso é bom, é, faz, faz parte desse caldo, e, e é isso. É, então, trabalhar com, com mulheres aqui na, no nosso grupo é, é além de. Além de ser um prazer, é um ótimo negócio. Um
0: ótimo negócio, é isso que
1: é. é e, e, eu, e eu, assim, pai, quantos anos você tem? 65
2: ou 6? 64, quase 65.
1: <risos> quase 65. E, para mim, é impressionante como você se recicla, né? E como você gosta de aprender o novo. Porque tem muita gente que se fecha, né? Naquela ideia, naquela geração e tal, e fica na, naquilo, né? Naquela... Aquela inércia que você não cresce, você não olha para frente, você tem medo do novo, você não arrisca, você não ousa, e aí, enfim, não, não dá certo, é. eu tô falando em vários âmbitos da vida, não só negócio, né, porque a gente tem que evoluir, né, gente, a gente tem que procurar a nossa evolução todos os dias, o que eu pensava há 10 anos não é o que eu penso hoje, que bom, né, que ótimo, que bom que você pode ler uma coisa que você escreveu há 10 anos e hoje você fala, não penso mais assim, né, uhum maravilha, que, né, que você pense melhor ainda, que você evolua seus pensamentos. E, e o Newton no negócio é um, é um cara muito up to date, assim, ele é uma pessoa que gosta, ele gosta realmente da, dessa jovialidade da vida, sabe? Uhum. Não à toa que ele não tem cabelos brancos, mas... <risos> Não, mas que assim, não tem o um medo,
0: né? né, assim, tipo, porque acho que tem várias pessoas que você tá falando assim, se fosse no lugar do papai, que teriam, se sentiriam, né, ameaçados. aí ah, eu que tenho que saber e tá, tal, não sei o que. Você tá falando, não, que é o contrário, é assim, nessa versão aprendiz, eu quero aprender, eu quero explorar, eu quero, né, mudar. E isso realmente é uma característica rara.
1: Nossa, você falou tudo. É, eu vejo as pessoas que, que trabalham na empresa, né, como elas... É como elas gostam de um feedback do Newton, como é legal. Mas não é, não é essa coisa assim, ah, ele é o chefão. Então... Não, é porque ele é uma pessoa com muita experiência, mas que ele deixa as pessoas brilharem. Hum. Ele não tem medo de ninguém saber mais que ele. Isso eu tô aprendendo com ele. Quando você é mais imatura, você Sim. é mais insegura, né? Insegura, você tem que, é. né? Você tem que provar, não, você não, às vezes você não quer errar, né? Ai, quando você erra, você pode achar que você não foi competente. Ele tem uma qualidade é, com deixar as pessoas brilharem que eu acho genial, genial. Assim, ele tem a plena certeza de que a parte de contratação é uma das partes mais importantes e que tem que ter muita gente que sabe muito mais do que ele em certas uhum. áreas. E isso é fantástico, isso, eu estou aprendendo isso todos os dias, como é incrível você contratar pessoas muito melhores do que você em vários âmbitos, e como essas pessoas ensinam, eu cheguei nessa empresa eu não sabia ler uma planilha de resultado, eu não sabia é, eu olhava pra mim aquilo não me dizia, eu não sabia o que que eram as palavras, as siglas, eu não sabia calcular, eu não sabia e, e no começo eu até fiz uma de ah não, meu negócio é criação, não preciso saber né? aí vem a vida, bate na sua porta e fala, precisa, viu você senta, senta o bumbumzinho na cadeira e você olha os números que... Você não precisa fazer isso. Né? Isso, uhum. isso não é o seu cargo, porque eu não faria como a pessoa que está no cargo faz tão bem. Mas você tem que entender do seu negócio. Você tem que saber partes do seu negócio que você não gosta, que você não entende, que você não domina, porque é aí que você, né? vai também aumentando a sua capacidade dentro do negócio. E, para mim, o meu pai é como sócio, como pessoa, enfim, o que, que ele traz para a empresa, além, óbvio, da experiência óbvia dele de negócio, que vareja é o que ele respira desde que ele nasceu, mas, assim, é realmente ser um líder, uma pessoa que deixa o outro hum. brilhar e ele não tem o menor problema com isso. Cara, isso eu acho genial, isso eu acho que é uma mega dica de empreendedorismo. Sim para qualquer pessoa que está começando um negócio, sejam muito criteriosos na contratação e deixem as pessoas brilharem. Hum. É, remunerem as pessoas como elas merecem, deem um incentivo, é, assim, parabenize, lógico, faça suas críticas, mas saiba, saiba impulsionar a sua equipe todos os hum. dias, sabe? Porque é a parte mais importante do seu negócio, hum. são as pessoas. Sim.
2: Nossa, Obrigado, Mica, pela pela parte que
1: me toca. Pronto, agora eu vou, você faz um pix aqui e fala de mim. A gente troca.
2: Primeiro pix, depois eu falo. Né? Qual é a
3: sua chave?
1: Tem o um, um Reels que a pessoa fala assim, posso dar uma opinião? A pessoa fala opinião, não. Agora pix, é sim. pix. Tá? O que eu quero é pix. Opinião eu não quero, eu quero pix. Não, não, mas só... é, isso é, é muito legal, é. gente É assim, eu acho que tem muita gente que procura dicas, sabe, de empreendedorismo e tal eu não tenho uma carreira extensa, Estou tô aprendendo muita coisa, mas que eu posso te dizer, meu amigo, minha amiga, quem tá ouvindo, de verdade deixem as pessoas brilharem com seus talentos, não seja fominha é. porque você, você não vai alugar se a pessoa, a
0: pessoa for bem, vai tirar do seu, né, e não vai é, não, não tira,
2: não vai, vai somar vai somar, é, é isso que bom se você tiver uma pessoa que faz mais do que você, que entende mais do que você num, num outro determinado assunto. Maravilha! Traz ele. Isso é sinal para mim, é sinal de inteligência. Não é, não é. ah, porque você, Então, como você não sabe, então você faz, finge que você é legal. É bom. É bom para o negócio. Se é bom para o negócio, você está tão interessado no negócio, vai ser bom para você também. Né? Por consequência, vai ser bom para você. Então, é, é sinal de inteligência. Assim, para uma coisa muito simples de entender. Eu estou eu tô aqui, estou tô trabalhando, qualquer um de nós, tal. Aí você está tá com aquele resultado. Aí você vai contratar mais gente porque você precisa melhorar o seu resultado. Você vai contratar gente bem mais inferior, no caso inferior, estou falando em termos de, de competência, enfim, de entrega, do que você.
3: Se você fizer isso,
2: o seu negócio não cresce. Vai ficar do jeito que está. Ele, ele cresce quando na hora que você contrata gente... Um pouco para cima aqui de você, se puder muito para cima, melhor, porque isso vai puxar, vai puxando cada vez mais para cima, não, não para baixo. Pra, o, o, você já está ali, você já é aquele padrão, você já está entregando daquela forma. Quer entregar mais? Tem que ter gente com mais capacidade, com mais uhum. qualificação. É, é, para mim, eu, eu penso dessa forma.
0: E é meio que você, e tem se... que você tem que desconfiar, né? Eu desconfiaria de um líder de uma empresa que tem tanto medo da que é uma, tem uma vaidade é. tão grande, né, que não aí quer... Aí que... é que entra a vaidade. Aí é, aí é um problema, porque aí você não tá focado no que você diz, no que você estava falando na alma da empresa, no uhum. que a empresa vê. Você não honra os trabalhadores que estão ali, as pessoas que querem ser liderados também por pessoas que têm a capacidade, né? Então, eu acho que isso é, complica muito gestão. Minha opinião é. daqui, sem gerir nada. <risos>
2: Esse tipo de vaidade é danoso para qualquer negócio, para qualquer empresa. Isso arruína a empresa. Como é, assim, Gabriela? Tipo você...
1: Como assim? É, aqui não gere nada. Você gere a sua, a sua própria empresa, que é você mesmo e você é a professora de Harvard. Eu sei, mas eu estou falando assim. <risos> Gente, é eu sei que as pessoas vão falar, é Harvard. É <risos> Harvard. Eu sei, eu sei que é Harvard, mas eu falo harder porque eu acho muito, sei lá, <risos> acho muito inglês americano harder. <risos> Ai,
3: meu
1: Deus. Não, mas não, é mas... isso, é, 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 realmente, gente, gestão é uma coisa muito importante também, né? A gente estava falando de acreditar no seu produto, no seu negócio, na sua ideia, ver como é que as pessoas estão desenvolvendo no mercado, mas não se esqueça do dia a dia, né? E, nossa, eu tô aprendendo tanto, tanto gestão. É tão difícil ser um líder, sabe? É tão difícil você gerir uma equipe. É tão difícil você tomar decisões rápidas e que você tem responsabilidade naquilo. É, eu, eu também acho que as pessoas, é, às vezes, imaginam o meu papel nas empresas, que é cuidar ali do produto tal, e fazer o um marketing tudo, mas eu tô muito envolvida em, em todos os processos, né? E é difícil, é um desafio para mim, né? Eu tô tendo que liderar áreas que eu não tinha experiência. É, muitas vezes eu recorro ao Newton é, como meu conselheiro. O que que eu faço aqui? para onde eu vou? Me dá um uhum. feedback, né? Eu tava almoçando com ele domingo, eu falei me dá um feedback do, das suas críticas a mim? O que que você acha que eu devo melhorar? Boa. Porque é isso, né? Eu, eu quero ser enfim, eu quero ser melhor no que eu faço cada dia. Eu tenho um longo caminho e eu quero aprender. Então, Sim, tem partes que eu sei que eu domino mais, né? Que, que é mais meu expertise. Mas tem outras mil que não. E, e como foi esse feedback,
0: pai, do Domingão que você falou? mim <risos> é, Ele gosta é,
1: de dar feedback, é
0: feedback pessoal, crítico. Né? <risos> não, mas é eu aposto que você, que você já deu muito feedback na sua vida, você já contratou muita gente na sua vida, você já né, fez muito treinamento claro. com muita gente. Então, eu imagino que é, dar feedback também é uma arte,
3: né?
2: Uhum. é muito bom, é muito bom, porque se o seu interesse é que a pessoa melhore, é muito fácil você fazer isso. E se uhum. o interesse da pessoa também é ouvir, para uhum. poder melhorar com isso, facilita demais esse processo. né? Agora, você não, também não pode ter um feedback já pré-definido, assim, que não, eu vou falar somente com aquela pessoa tem de ruim, porque uhum. ela faz coisa que eu não gosto, e, tal. e outra pessoa, pô, eu estou no feedback, eu quero escutar só coisa boa. Já vem essa pessoa falar coisa, aí não dá certo ambos tem que estar com esse com esse espírito aberto, né? Para porque todo mundo tem coisas positivas e negativas, não é que só tem negativo não. Quando você fala feedback parece que é assim. não vou falar somente o que é ruim. É. Não é você tem que falar tem que pontuar também o que é bom porque a pessoa cresce mais ainda nisso. Então é mas o que a amiga falou eu acho que a coisa mais difícil que tem numa gestão é gerir pessoas tem menor dúvida disso porque cada um é um mundo cada um tem carrega o seu, o seu histórico, tem as suas emoções, tem as suas necessidades. E, e, como, e como gestor, você tem que identificar aquilo, onde é que mais pega. Obviamente, você não vai conseguir fazer isso detalhadamente com cada um deles, né, com cada uma das pessoas que você lidera. Mas daquelas que você está mais próximo, você precisa identificar o que, o que, que é, você acha que é mais importante falar. Hum. O que, que é mais importante a pessoa desenvolver. O que, que é mais importante a pessoa não, não, não repetir. Isso aí, isso aí é, acho que é o... Também se a gente está aqui dando dando, dando...
0: dando feedback. Conselhos, sugestão. né?
2: É. Conselhos, né? Depois eu passo o número do meu Pix. Né? Dando conselhos. <risos> é isso. É, é você... Faça uma seleção, assim, de coisas mais importantes daquela pessoa. Quando você for conversar com ela para dar um feedback ou seja lá o que for. Não adianta querer você fazer um monte de coisa, porque uhum. ela se perde. Então,
0: Sim.
2: foca lá nos, nos 70%, que está ótimo. Tá, tá Maravilha, a pessoa tem normalmente são cinco seis pontos que tem que desenvolver, ou, ou que eu, eu, até alguns menos que são, são bons mesmo para você falar. Então, não precisa também ser um negócio muito, muito extenso, é mais focando naquilo que a, que a pessoa, é, no seu entender, precisa ouvir, né? E a pessoa, aquela que está com, com um bom espírito de. ouvir, ela sabe, ela, vai, ela, ela entende que se você estiver fazendo a coisa certinha, ela vai entender aquilo muito bem como, de fato, é uma coisa para melhorar, para a melhora dela, para o crescimento dela.
1: A sua experiência, você acha que, durante a sua carreira, as pessoas que absorviam melhor o seu feedback eram as que cresciam mais?
2: Era, sem dúvida. Sem dúvida. É as que cresciam mais. Porque eu, eu falei agora um pouco mais de, um pouquinho a tempo de vaidade, né? outras também são muito vaidosas, né? A pessoa não quer ouvir nada, não quer ouvir nada de ruim, não é ruim, não quer ouvir aquilo que o seu o seu gestor acha que você deveria melhorar. Então, se, se tem essa predisposição, essa pessoa é mais difícil o crescimento dela, porque ela está com aquela aquela barreira que ela não vai conseguir melhorar porque ela não quer ouvir aquilo, né? Ela acha que é porque já já tem a experiência ou a competência é suficiente, e então, tal, eu, eu, eu me sinto muito capaz de estar no seu lugar, às vezes até acontece isso, mas via de regra, vamos lá, via de regra a gente acha que a, as empresas, os negócios acontecem dessa forma, né? quem está liderando é quem tem naquele momento mais capacidade de fazer aquele trabalho do que os liderados. Mas muita, alguns casos tem isso mesmo, a pessoa que é liderada até tá, podia estar tá no lugar do chefe fazendo muito melhor. Uhum. Então, mas tem que, isso, a gente tem que saber dosar isso aí tudo, e, e, e deixar o pessoal muito animado muito como a gente fala na ponta dos cascos para cada vez crescer mais para você desenvolver e, e e na hora que você realmente consegue fazer eu tive uma experiência lá atrás na, na empresa uma pessoa que eu dei um feedback assim que ela que a pessoa tava era muito pouco ligada nos resultados né ela era muito processo e tal mas o resultado mesmo, a pessoa não estava dando e tal, mas foi assim, uma coisa absurda a modificação que essa pessoa teve e ela foi, foi de tanto resultado depois que eu fiquei até assustado, eu falei, não, calma, você já está até arriscando demais, tá bom que você dê resultado, mas isso aqui também já está extrapolando o nosso nível de risco, né, tinha um determinado assunto lá, mas foi por isso, foi exatamente por conta do
0: feedback. você falou isso para mim, pai? Hã? Quando eu, tipo, quando eu trabalhava na Procter, ainda o papai falou, filha, porque eu reclamava, lembra? Não quero, não é nisso que eu gosto, não é disso que eu gosto. E uma hora o papai falou, ou você muda de trabalho, ou você para de reclamar. E tipo, um dos dois, porque assim. É. E aí, daí ele falou, mas eu acho que você gosta de coisas que tem mais a ver com o processo.
3: Uhum. E aí,
0: na, na, hoje em dia, quando eu olho para aquele feedback de tipo 20 anos atrás, faz total sentido porque eu faço hoje. Que, assim é. o meu resultado é o processo é a é, coleta é, de dados é, é. É. tipo, então assim, é, eu acho pra, e pra mim sempre me dá um norte assim quando tem alguma coisa que eu não tô conseguindo fazer bem, porque, qual que é o empecilho eu falo, ah, é porque a minha cabeça, ela funciona mais dessa maneira, então eu tenho que modificar algumas coisas para entrar né, uhum. nisso mas eu lembro que você me falou isso
1: <risos> olha aí, gente quando isso, Procter era o que? que ano que você eu trabalhava? Tinha, sei na... lá 20 anos, faz 18 anos isso Saca, que feedback pesado para os 20 anos.
2: Né, Bika? Por isso que ela está ela, ela é agora em porque eu queria order. falar
1: sobre. Harder. Harder. mas é porque
0: eu queria falar harder. sobre os acontecimentos eu queria falar para o papai assim ah, quando eu fui numa reunião, aconteceu o que não sei quem falou desse jeito, o outro participou tanto faz, quanto que você vendeu lá, porque eu tava vendendo produto Farma e não sei o que lá eu falei, ah, não me interessa, porque eu tava mais interessada nos processos, em como as pessoas se comunicavam porque cada um falava do jeito aí eu fui estudar comportamento, né antropóloga, é. né gente, ah, antropóloga
2: muito bom você saber que não é aquele que você queria Sim. Oh, foi ótimo
0: Sim, e você e a mamãe sempre falaram muito disso. Se você não sabe exatamente o que você quer, é muito importante saber o que você não quer. Não né? quer.
2: Então
0: Ela isso também nossa, é bom. demais,
2: demais. Vai eliminando. Nossa.
1: Não, total, é, o, o, feedback do, é, o feedback dos meus pais, na verdade, para mim sempre foi do abaixa seu emocional, abaixa um pouquinho seu emocional, calma, calma respira, tira o emocional de lado. E isso é uma coisa que, às vezes, você recebe um feedback a vida toda, você não consegue mudar muito, é, mas, você, é. mas você presta mais atenção. Mas você presta na hora atenção. Você tá... Eu é. acho que
0: esse é o lance, é prestar atenção e se adaptar, e aí o seu nível de frustração e, e ficar triste ou, ou, ou que aquilo acabe com você, muda, porque você é. já entendeu como você funciona e o que, que te abala de uma maneira diferente, né? Então, eu acho é. que é... é... Mas isso eu falo direto, até com os meus <risos> alunos eu falo assim, gente... Para você conseguir defender uma causa, para você conseguir fazer um argumento, você tem que, né? Primeiro você tem que tentar controlar. Você não pode é, desligar o emocional, porque emocional é a alma também, é como você se motiva e tal. Mas você tem que conseguir pensar em todos os pedaços, né? Que estão participando, não só na sua visão túnel. Uhum. E você... É que a visão túnel é tipo nada junto. mais é
1: do que a sua bolha, né? Tipo, ah, então é isso aqui que eu acho. É. O mundo, a gente acha muita coisa, né? Mas você faz isso muito bem, Gabi, não atua o que você trabalha. Você sempre coleta os dados. Então você vai, é. você escuta. Às vezes ela me fala assim, putz, eu vi um vídeo do fulano de tal. O quê? Fulano de tal? Mas fulano de tal pensa um monte de besteira. Nossa, não, não, não. não mas eu tinha que escutar o que ele pensa justamente para eu fortalecer o que eu penso. É. Porque eu preciso saber como é que o outro lado pensa, né? E eu acho isso uma arte também. Eu, eu, eu acredito que o Newton faça isso no trabalho mesmo com... Uh, entendendo o lado da outra pessoa também, né? Às vezes quando você é sócio de um negócio uh, e talvez quem trabalha na empresa, em muitas empresas tem essa impressão do chefe, né? Sim. Ah, eu vi, eu vi vários memes no final do ano trabalhando aqui para pagar o reveillon do meu chefe. Hum. Juro que para mim isso é uma coisa séria de trabalho na hora hum. que você pensa assim, porque provavelmente é, você está numa, numa empresa que talvez não valorize as pessoas que estão lá e você tem essa sensação de que você está sempre trabalhando para alguém e não para você, né? Também hum. é, eu acho isso muito importante no trabalho. Já me senti infeliz no trabalho muitas vezes, né? Demorei para achar o que eu gostava de fazer e tudo. Acho que talvez pela dinâmica que não me era tão agradável assim, como assim, comparando a pessoa que eu sou, como é que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de sentir numa empresa. De que as pessoas elas estão crescendo pessoalmente. Aquilo está sendo bom para elas também. né, Você não pode. Assim, você não deve, né? Não é que você não pode, mas você não deveria estar num lugar onde você está pensando que você está pagando. Que você está trabalhando para o seu chefe pagar uma coisa para ele, em benefício dele, né? Isso é. Sei lá, eu acho que isso não é sustentável. Você pode continuar nessa empresa o resto da sua vida, mas muito provavelmente, você não vai vestir a camisa, você não vai achar que aquilo também está fazendo um bem para você, para a sua carreira. Por isso é. que é tão importante essa troca de feedback, é tão importante você liderar uma equipe, né? Hoje em dia é, é muito isso, né? Você não é mais chefe, você é líder. Porque você tem que ter essa troca. Não existe só você ditar as suas regras e ponto final. Como o Newton falou, são 70% ali, tem 30% que você vai aprender a lidar, que a pessoa vai aprender a lidar com você, que você vai colocar ali de lado e seguir nas coisas boas que as pessoas têm, né? Então, isso é muito importante. Feedback é uma coisa que a gente tem que aprender a pedir Dar e a escutar. E receber.
0: É, O pai... É. Ô pai, a gente está aqui para fechar, porque o papai está me dando umas olhadas aqui, que eu acho que ele quer ir fazer reunião de outras coisas, né? Eu, eu, eu já perdi o
2: compromisso que eu tinha aqui meio-dia, mas está ótimo isso aqui, tá?
0: tá. É, gente, Tamara. Tá é, é, é. O pai, fala então, porque a Mika falou o que, que ela acha que são as suas né, grandes contribuições e genialidades, mesmo, como ela falou tudo Nossa. isso ela vai fazer um pix depois e fala então assim porque eu lembro quando a gente estava na pré que ela falou que uma das coisas que você também admira muito na Mika é que ela entende muito a contribuição dela a posição dela o que que ela quer aprender o que que ela sabe né que ela é muito consciente disso como uma líder uma fundadora uma pessoa criativa e aí o é, que que você acha né que assim da da personalidade dela de como ela vem crescendo liderando negócios que algo que te surpreendeu no bom sentido, e algo que você fala, que você está vendo ela desenvolvendo e que está sendo legal de assistir. Hum. Como pai.
2: Bom, é, as, em relação às competências da Mica eu já falei isso, repito, para mim não foi surpresa, né? Trabalhando junto com ela, eu já, obviamente, né? Eu sou pai, conheço Mica há 36 anos, então a gente sabe quais são realmente as, as competências, quer dizer, que, 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 as, que a a trouxe até aqui, que as trouxe até aqui, né, essas competências. Ela é uma pessoa muito, muito com muita energia, é inteligente, ela ela tem um, um senso estético apuradíssimo, ela ela é muito ligada no, no emocional também, ela, ela ela facilmente cativa as pessoas, ela é uma excelente vendedora e ela adora fazer isso, né? vender, porque isso é, é, é muito mais difícil do que você comprar. Muito você bom. vender é muito mais difícil do que você comprar. então. E você fazendo isso você porque você gosta, é melhor ainda. Então, isso é uma coisa que ela trouxe muito forte aqui para o grupo, essa coisa da atenção ao cliente, deixar o cliente... Muitas empresas falam isso, né, o cliente é o rei, o cliente é o rei. Mas poucas praticam, de fato. Hum. Aqui entre nós, na nossa empresa, né? nas nossas, nas nossas marcas... É, é impossível a gente não colocar o, o cliente primeiro lugar, porque a Mica puxa isso todos os dias, todos os minutos. Enfim, ela isso aí é... Isso é uma, é uma, é uma primeira parte do sucesso de qualquer negócio, é você uhum. tratar bem o seu cliente, você atender o seu cliente. Então, isso é fantástico. E ela também vem desenvolvendo e vem aprendendo toda essa, essa outra parte que ela falou que não gosta, enfim, de números da a própria gestão. Né? Não é que ela não gosta de gestão pessoal, ela não, não praticava isso. E, tem, e começa a praticar agora. Mas está desempenhando muitíssimo bem. Então, eu acho que ela está ela, fazendo isso com muita naturalidade, com muita facilidade. Com, e com, com, eu diria assim, com ótimo desempenho. né? porque é minha filha, nem porque é minha sócia e porque eu estou aqui para agradar. Mas ela está fazendo mesmo isso. Um ótimo trabalho. Maravilhoso. Então, essa, toda essa competência né, de que ela já tinha e mais essas outras que ela falou que precisa aprender aqui e, e ela está aprendendo isso tá isso vai fazer um, um, com certeza um bem enorme ao negócio como um todo é, E espero que continue mais ainda então essa essa esse essa energia que ela tem ela ela contagia muito facilmente Verdade. todos então ao redor para cima para baixo né enfim todos todos isso é alma, isso é alma. Isso é, a empresa precisa disso também. Qualquer negócio precisa disso. E ela faz isso com muita naturalidade, porque ela é assim. A, a gente agora cada vez mais, né, não é porque vamos lá, a gente vai num shopping, vai no outro, gente, aí é sempre reconhecido, né? Eu eu sou reconhecido <risos> algumas vezes por conta dela, obviamente. E o que a gente ouve muito, a própria loja, enfim, fora dela. Está falando como as pessoas entendem, como vem a Mica, como a, a mesma pessoa que ela uhum. é, é ao vivo, que ela está aqui na empresa, que ela está no Instagram, que ela está na loja, que ela está dando entrevista, que ela está fazendo qualquer coisa. É a mesma pessoa. Ela não tem, não existe uma, uma marca Mica e a pessoa Mica. É uma coisa só. E isso é ótimo. Além de facilitar, facilitar demais a vida dela, porque ela não precisa estar tá interpretando, não precisa estar. Tá, é, é, atuando. É, atuando, né? Em diversos é, papéis de, de personagens, ela é uma só. Então, caramba, é muito fácil. E, e para quem trabalha com ela, fica mais fácil ainda, porque entende rapidamente como é que ela funciona, como é que ela pensa, né, como é que ela age. Então, isso, isso é, é ótimo para todo mundo que trabalha. Sabe até, inclusive, aquilo que ela não vai gostar, aquilo que ela vai pegar no pé, aquilo que ela vai achar muito ruim. As pessoas também já sabem. Então, por quê? Porque ela é ela é muito transparente nisso. sim Transparente porque tem esse objetivo também de que as coisas vão bem, que todos cresçam, que a empresa cresça, que, que todo mundo cresça junto. E é ótimo. E isso é genuíno. Então, para mim, isso é um sinal grande de inteligência. Tá? Assim, a pessoa está uhum. tá num, num, num lugar que ela quer que as outras pessoas cresçam também. Porque, obviamente, se tudo crescer, é óbvio que você também está crescendo junto. Não tem a menor dúvida disso. Então, a gente está num mundo cada vez mais participativo. Então, ela está, diria que ela está muito bem enquadrada e, por enquanto, está mantendo a posição dela aqui na empresa, está tá super bem. Tá. <risos>
1: Olha o Pix, uh! olha o Pix. Não, Uou! fantástico, gente. Obrigada, pai, obrigada. Eu fui a única filha que não fez mestrado, que não mora fora. Esse é o mestrado Deu... da vida, você está fazendo mestrado da vida. É. Deu trabalho no colegial com as notas, né? Deu, tra... Deu, trabalho...
2: Deu trabalho a partir dos quatro anos, pai. Mas <risos> recentemente né? claro. deixou de dar.
1: Não, Vai, mas, isso
0: é legal, mas isso é legal de ver, porque eu acho que no final né, é uma receita que se aplica para várias trajetórias de vidas de pessoas diferentes, que é se você... É que vocês têm que assistir o filme, tá? O filme Encanto, que eu estou obcecada. Ah, é, com você está obcecada, né? Porque eu acho que é uma mensagem é, que é essa, assim, é uma mensagem de pensar assim quais são os dons né, que as pessoas têm, como você cultiva aquilo, mas como você também não deixa que cada pessoa só se enxergue a partir daquele prisma, né? porque ela é mais do que uhum. só aquele pedaço. Então, como que a gente incentiva? E eu acho que vocês fizeram isso, você, pai e a mamãe, fizeram isso para todas nós, né? de pensar, cultivar o que cada uma... É, quer, e aí entender, tipo, a mica, é que você vende sua trajetória como se você deu trabalho isso e aquilo não sabia o que você queria. Eu acho que você sempre soube e o um mundo que meio que teve que chegar onde você já estava, é. entendeu? Você já tinha uma visão, você já fazia uma versão de Instagram antes do Instagram aparecer, você já fazia, essa você já estava à frente. E você tirava digital. minhas fotos. Eu fazia seu book. <risos> Mas eu acho que isso é super interessante. É por isso que eu falo assim, quando eu vejo você com sapato, semijóias, e o que vier, eu falo, claro que ela está fazendo isso, como não? Né? Mas, mas aí, quando você olha a sua própria trajetória, você fala, ah, eu não sabia isso, eu não sabia aquilo, né? Então, é, é diferente quando a gente vê de fora, assim, com muito orgulho e assiste vocês,
1: gente. Ah, obrigada. Mas... Não, eu é.
3: ah, ia
2: falar também para dar o crédito à sua mãe, porque... Em relação a vocês três, né? A Carol também vai ouvir isso. Ah, mas não estão falando de mim? Estamos falando <risos> de você também, Caroline. Você também está mesmo, igualzinho. Que não é, ela foi que convidada, ela,
1: mas ela não podia
2: participar. Podia, ela está falando. É tá, né?
1: Não é porque, no caso de é Los Angeles, é seis horas a mesa.
2: Mas a sua mãe tem 70% de participação em tudo isso aí e tem que ser dado crédito a ela. Na hora que fizer um feedback com ela, também a vai falar isso aí.
1: Mãe, Gle, a gente te ama. Não, e, e, e vou falar uma coisa sobre, só sobre autoestima no, no trabalho, isso é uma coisa que a gente vai conquistando, né? Tem gente que já nasce com uma autoestima melhor para trabalhar, tem gente que tem que conquistar a sua autoestima. É, eu tive que ir conquistando minha autoestima, né? E o jeito de eu conquistar a minha autoestima no trabalho foi me expondo o que é, o que é muito contraditório, né? Hum. Tipo assim, você não tem uma autoestima muito boa, mas você se expõe. É, então você está muito mais sujeita a receber críticas muito mais duras do público, digamos assim, do que você se expor dentro de uma, de uma comunidade menor, né? dentro de um, de um mundo de menos pessoas. É, como eu acho que eu vim, é que eu falo muito, ah, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, mas eu acho que eu vim de uma autoestima é, bem debilitada na minha, na minha pré-adolescência para a minha adolescência, é, eu tenho uma imagem de mim de que eu não sabia eu tenho uma imagem de hum. mim de que eu não sabia o que eu queria provavelmente que você falou acho que eu já sabia acho que eu já tinha isso dentro de mim mas o mundo não estava pronto não. mas não era assim não era não eram coisas muito óbvias como é hoje né é, e o que o, o meu pai falou sobre a minha mãe é muito verdade assim a minha mãe tem um papel na minha vida de autoestima gigante aí ó <risos> o pai vai rir Precisa tô... é
0: dos lenços. Tem lenço aí perto? É, é. Quem não está vendo, temos lágrimas, gente, como sempre. Quando a gente fala <risos> disso, porque é verdade. Rolando é verdade, lágrimas. É verdade.
2: Lá em casa era assim, né? eu já falei isso aí. Já, ia, <risos> no outro episódio. Ia, ia, ia circulando a, a mesa. Sim.
1: Mas como a minha mãe, ela. ela teve e tem algumas dificuldades com a autoestima dela, eu acho que ela viu isso em mim e não quis que eu passasse pelo que ela passou então nos momentos aonde é, nos momentos aonde eu queria desistir que eu eu não acreditava mesmo em mim
0: nossa minha voz está horrível o eu tá ótimo, é. eu adoro voz de choro, eu acho que fica super legal
1: Como, é, acho que nos momentos que ela viu que tava muito difícil para mim e que eu não tava acreditando em mim é, foram os momentos que ela mais me puxou para eu ser quem eu era e por mais difícil que fosse para ela porque eu era muito diferente dela também então ela uhum. puxar ela deixava eu ser livre mesmo eu sendo muito diferente dela mesmo ela tendo muitas dúvidas do que eu queria fazer então é, autoestima é uma coisa que a gente conquista e que é, a gente tem que ter pessoas ao nosso lado no nosso crescimento que incentivem isso. Nessa empresa hoje, né, onde a gente está, é o que a gente mais tenta fazer, né? é esse ambiente de trabalho onde a gente realmente estimule as pessoas pelas capacidades que elas têm, né? não pelo que elas são, o que elas querem ser, o que elas pensam de outras coisas, enfim. A gente quer que a capacidade delas seja... É, seja levada em conta 100%, né? E que ela, enfim, consiga um, trabalhar isso muito bem na empresa e que ela seja recompensada, né? Ser recompensado no nosso trabalho é uma das coisas mais gratificantes da uhum. vida. É, quando alguém fala, nossa, parabéns, você melhorou nisso, você está chegando lá, você conseguiu, pequenas vitórias, pequenos passos, são muito importantes. Então, é... É isso, mãe, obrigada, tá, deve estar tá aos prantos com o meu, a minha dedicatória, Nossa, mas, de fato, mas de fato ela é uma pessoa assim, que putz, me pegou no colo muitas vezes, inúmeras vezes, e sou muito grata mesmo, muito. E
0: sabia, né, mamãe também, visionária, no sentido de que ela sabia que ia dar certo, né, então assim, <risos> tipo, te dá esse esse conforto imediato, porque não porque, ah, só porque é mãe eu tenho que acalmar, mas ela sempre, sempre soube do potencial do que você ia fazer, sempre soube, né, então eu acho que isso até, é por isso que você sente tão bem, porque é essa autenticidade na transmissão dessa
1: confiança, né, então é que é impressionante. Ela fala, meu Deus, que que, Michele, o que, que você quer? não estou entendendo, o que, que você quer? Para de dar trabalho, me fala, o que, que você quer? O seu pai tá, tá bravo, seu pai não sei o quê! E o que, que aconteceu na escola? Por que, que você brigou com a amiga? Para de brigar com a amiga, meu Deus!
0: Gente, é. Mas olha um só, caos. e aí agora a gente, que a gente é, tem filhos, né? Eu acho que. É, isso é uma das coisas que ajuda a gente, me tranquiliza, sabia? Eu olho meus filhos e eu falo: eles vão crescer diferentes, cada um vai fazer escolhas diferentes e tudo bem, porque o importante é que, é o que, o que na escolinha do No eles falam, né? Que a gente escute os outros e mantenha um coração bom, um coração gentil, um coração do bem. Eu falei: se eu conseguir isso,
1: né? Tipo, o resto são os aperreios. Total, os aperreios, Lucimara, os aperreios. E para fechar aqui Sei. também, já que eu me emocionei muito falando da minha mãe aqui com o meu pai, ele aqui aí fica meio estranho. Mas, <risos> mas assim, para mim é uma honra estar é, tá construindo essa história em família. E para mim, quando me chamam de herdeira, sabe, gente? Eu sou. Eu sou uma putz de uma herdeira de muitas coisas que os meus pais deixaram pra gente mesmo, que é a gente correr atrás, a gente sabe o nosso lugar, né? a gente sabe o nosso lugar de privilégio, ninguém aqui está tá contando uma história com vantagem. É, é, uhum. a, a gente sabe de onde a gente veio, quais foram as nossas facilidades, mas isso não tira o nosso esforço diário para fazer uma coisa crescer, para a gente crescer pessoalmente, para a gente aprender. E para mim essa é a maior herança mesmo da vida dos pais. né? Você quer ser um bom pai, uma boa mãe, é isso, dê asas aí para seus filhos, ensine uhum. o que você pode ensinar, aprenda com seus filhos também, uhum. e, e deixa siga, né? Deixa eles brilharem, deixa eles deixa brilharem. Eles brilharem. E, <risos> e isso nossos pais realmente, né, Harder e Carolininha? Agora <risos> pode falar que ela trabalha no Masterclass, né? Que antes ela não, não queria que falasse dela, né? É,
2: agora
0: não. todo mundo sabe,
1: tá no link, é que ela... LinkedIn. Ele, ele
2: trabalha com Superstar lá, enfim.
1: Sim. Caso o Ringo, o Ringo Starr outro dia ligou para ela. A gente desculpa, mas assim, <risos> sei lá, outro, outro nível de, de celebridade. Mas é isso, são, é um trabalho em família muito gratificante, claro que é desafiador, mas é uma delícia. E, poxa, ter o Newton Rocha, de Oliveira Júnior, como o meu sócio, pô, pô, realmente eu herdei um mega sócio. Isso aí. Eu herdei mesmo.
0: Exatamente. Arrasei. E, é.
2: e eu também tenho uma mega sócia.
1: Ai, e o gente, Renato, né, óbvio. gente? Renato, é. Mimica, óbvio, Renato, Renato Mimica. Renato Mimica. Marcelo.
2: <risos> e só, só para falar do, de, de sócios, é, você sabe também que aqui na nossa empresa, além de nós três, vamos ter mais sócios, né? Isso é, faz parte do nosso modelo de gestão aqui, é o partnership, já que é in em inglês. É, <risos> vários, os heads que a gente chama aqui, eles, todos eles vão ter participações aqui na empresa. Que é o que a gente quer, é mais compromisso, né? Mas você veio de Malicuia, atravessou o Atlântico, queimou caravela, então é para ficar. Adorei. O é pra...
0: que que é isso, essas coisas? Né? Queimou o caravela. De Malicuia, o Atlântico queimou caravela.
2: É, quando você vem para colonizar, né? Você vem de barco, queima o barco, você não tem como voltar. Se vira aqui. Você viu para ficar. Então é isso.
0: <risos> Boa, gente, gente, sexta-feira. É, a, gente, a gente já vai escutar esse
1: episódio amanhã então
2: não, não é melhor você dividir não em dois assim porque ficou muito longo não, ficar. mas tem então... partes
1: que você pode cortar ou Ai, corta a parte Deus. que eu estou solucionando
2: é. é.
0: gente gente Bom, você vai resolve certo, isso vai é que eu falei é. com
1: aquela voz de passarinho
0: não, não é. tem problema. você acha que você falou com aquilo? quando eu choro a <risos> minha voz vai para cima é, é. é horrível é horrível, porque pelo menos foi para baixo, ficou mais não sei o é, quê. que, é que ninguém, ninguém tá vendo a imagem, mas
2: a Mickey, Mickey é Mickey Mica direitinho, imita direitinho você chorando. Bota, bota a mão no nariz aqui.
1: Vai
0: vir, vai vir, vai vir. Não, mas eu tô ficando melhor, porque eu, eu ando. Eu falei, a pandemia me deixou manteiga derretida.
1: Nossa tipo. senhora. Nossa. Que isso, hein? Que Total. isso? Não, a, gente... Carol, a Carol das irmãs, é, agora não interessa, não vai mudar a sua vida, mas das irmãs é a que chora mais bonito. É. é, mas é o que
2: ela... E mais fácil também, eu acho.
1: Não, mas é, é que a voz dela é meio rouca, assim, então, é, não só é ficando bonito. Não, 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 pra muda. mim, parece que alguma coisa tá me abduzindo, assim, não, que pra eu... Mim, ah. é tipo,
0: parece... tipo, eu viro a Kim Kardashian, <risos> sabe quando ela chora? Que ela começa... <risos> tipo assim, é só que eu escuto, é um passarinho. É horrível. horrível. Mas é isso, gente,
1: aqui a gente chora, a gente tá rindo no outro minuto, são muitas emoções. São muitas isso emoções, é. mas, gente, Gabi, super eu obrigada. Amei...
3: Que
0: Obrigada, fantástico. Não, vai ser um episódio giga, pai, de 90 minutos. O pessoal sempre fala que passa muito rápido, então...
2: Bom, você que é tem isso. isso, dá um beijo aí para Às vezes a pessoa vê ah, 90 minutos, não vou ver não, tá? Não vou ouvir há muito tempo. <risos> então você coloca assim, vale a pena ouvir. Isso,
0: pode deixar, pai, eu vou fazer uma mega venda.
2: <risos> Apesar dos 90 minutos... <risos>
0: para
3: deixar,
1: gente. Amém. Muito muita saudade, Muitas saudades. Saudades e obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio longo, porém emocionante. Também.
3: Espero
2: que tenham gostado.
1: Muita saudade gente. gente. Amo vocês, hein? Muito orgulho assistindo Também a gente Esse
0: império, ama. esse império sendo criado. É está,
2: exatamente, está sendo criado, né? Todo Inchalá.
3: dia.
2: batalhão Matalhão. Quer dizer, matalhão no bom sentido, porque não, não é matalhão, né? É... é no,
3: Sentido não, porque a gente figurado. é curto
1: e free, Segundo... a gente não mata bicho.
2: É, é assim. Não mata é bicho, não. Então é curto e free. É <risos> tá uma forma de falar. Boa. Ok, gente. Obrigado, então. Um beijo. Tá ah, ele tá vai carro. terminar do mesmo beijo. jeito
1: que ele termina a reunião. A reunião. Ok, Oi.
2: gente. <risos> 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 alguém, alguém tem mais alguma coisa a falar?
1: <risos> não, bom trabalho, boa semana. <risos> boa. Mas é tá, sexta-feira. Sextou, ador...
2: sextou. Adorando, Gabi. Foi ótimo. Boa. Também tô morrendo Obrigada, saudades.
0: Gabi. Foi ótimo.
2: Beijo. Foi, foi no
1: mais, tudo bem?
2: Sim, foi ótimo. São os bordões da família. Sim, foi ótimo.
1: Sim, foi ótimo. <risos> e não mais, tudo bem?
3: Aqui,
1: né?
0: Tipo, a casa caindo, mas seguimos. Boa. Tá bom. Beijo.
3: Beijo. Beijo.
1: Ah. Tchau.
0: E aí, pessoal? Amaram ou amaram? Nossa, como eu amei esse episódio. Que episódio especial. Vocês ficaram aí até o final, escutaram cada conselho, cada recomendação, cada reflexão da Mika e do meu pai, Newton. Eu amei demais. Espero que eles voltem sempre e continuem compartilhando aqui com a gente os sucessos. E as complicações também, porque a gente aprende junto com tudo isso, mas fiquei inspirada, espero que vocês curtam muito, fiquem bem aí pessoal se cuidem, até semana que vem e olha, como sempre, vão lá no nosso Instagram, Estrangeira Podcast, ou mandem um e-mail pra gente no estrangeirapodcast.gmail.com tá legal? É, de novo, que episódio especial, que privilégio espero que vocês tenham gostado um beijo gente, tchau
1: Esse podcast foi
3: editado por Fábio Guerrero.